0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đầu Truyện. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 45 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vô Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 45 của bộ truyện này. Buổi tối ở Thượng Hải Hai người Phương Minh cùng hàng kiều kiều Đi bộ dưới ánh đèn đêm Lão Hoàng không nhanh không chậm Theo sau lưng hai người Thỉnh thoảng chui vào bụi cỏ một bên Sau đó nhắc chân lưu lại Vết tích phong tao Phương Minh à Giết chó thì gặp báo ứng Thế nhưng tôi nhớ Có nơi còn có ngày lễ thịt chó Mỗi ngày đều phải giết chết nhiều con chó như vậy Liệu có phải Cũng sẽ gặp báo ứng hay không Hàng Kiều Kiều vừa nhận được điện thoại của Tần Tô Tố. Trong điện thoại, Tần Tô Tố nói anh hai của cô ấy đang ở bệnh viện điều trị. Mặc dù không còn co quắp cùng xùi bọt mép, thế nhưng cả người lại trở nên điên điên dại dại. Bác sĩ nói rất có thể anh ta bị bệnh dại rồi. Bao ứng ừ, hẳn là cũng sẽ có một chút, nhưng mà không giống với tình trạng của Tần Tùng. Phương Minh biết ý của Hàng Kiều Kiều. Trên thực tế, hắn cũng đã từng nhìn thấy một bài thảo luận về lễ thịt chó ở trên mạng. Có nhiều chỗ, đó là phong tục tập quán của dân tộc, truyền thừa rất là nhiều năm. Hơn nữa, nơi ấy đa số chó được nuôi để thịt ăn, do đó trên cơ bản sẽ không gặp phải báo ứng gì. Để duy trì cuộc sống mà xác sinh vốn là phù hợp với quy tắc của thiên đạo, đây là chuyện không thể tránh. Phương Minh mỉm cười. Hắn chợt nhơ tới một tin mà đã từng đọc. Trong tin đó, nói là có một người yêu chó đồng ý bỏ ra một số tiền lớn để mua hơn một ngàn con chó sắp bị giết thịt. Có nhiều người cho rằng người yêu chó này đã làm được một việc phước đức. Thế nhưng sau đó hơn một ngàn con chó này, tất cả đều biến thành chó lang thang. Bởi vì để nuôi một ngàn con chó cần phải có một mảnh đất lớn. Ngoài ra còn phải tốn một khoản tiền vô cùng khổng lồ để mua thức ăn cho chó. Người yêu chó kia không thể nào nuôi được, đành phải từ bỏ. Không nên bị ăn cho sướng miệng, mà sát sinh quá nhiều, như vậy là được rồi. Nhưng chúng ta cũng phải sống chứ, cũng muốn sinh tồn mà. Không thể uống cong thành thẳng được. Có câu thơ, mong người đừng ăn cá giết tháng ba, hàng vạn hàng ngàn cá con chết trong bụng. Mong người chơi đánh chim ba tháng mùa xuân, Chim con ở trong tổ đang chờ mẹ về. Mong người đừng ăn ít vào ba tháng mùa xuân. Hàng trăm sinh mệnh còn đang ở trong bụng. nghe được lời nói của Phương Minh, hàng kiều kiều gật đầu nhẹ nhẹ, tỏ ý cô đã hiểu. Bỗng một con chim đen xuất hiện trên đỉnh đầu của Phương Minh, kêu chít chích không ngừng vỗ cánh. Thật là một con chim xấu xí đó. Phương Minh, cậu cẩn thận. Không là bị phân chim rơi trúng đâu Hàng Kiều Kiều chán ghét nhìn con chim đen trên đỉnh đầu của Phương Minh Là con gái đương nhiên sẽ không ai thích con chim đen thu như vậy Trong lúc nhất thời Phương Minh không biết trả lời ra sao Bởi vì hắn biết Tiểu Hắc bay tới đây là để gọi hắn về nhà tu luyện Bởi vì chỉ khi chính mình tu luyện Tiểu Hắc mới có thể hấp thu tinh thần chi lực Sau khi đưa Tiểu Hắc đến Thượng Hải Ba ngày Phương Minh cũng không biết Tiểu Hắc bay đi đâu. Có biết, mỗi lúc trời tối khi hắn tu luyện, Tiểu Hắc sẽ đến bên cạnh hắn, sau đó hấp thu tinh huy chi lực tản ra xung quanh cơ thể hắn. Những ngày bình thường, lúc này hắn đã tu luyện rồi, cho nên Tiểu Hắc thấy hắn chưa trở về nên mới đi ra tìm hắn. Nhưng mà Phương Minh cũng là có chút tò mò, vì sao Tiểu Hắc có thể tìm được hắn chứ? Không lẽ Tiểu Hắc này có lưu lại ký hiệu trên người hắn sao? Từ hồ, cũng chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích. Nghĩ đến điểm này, Phương Minh lại cảm thấy có chút thù lỗ, bởi vì hắn căn bản không có tìm được tiểu hắc Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi. Khi kết khai ước với tiểu hắc bản thân hắn nhận được lợi ích lớn vô cùng, bởi hắn có thể hấp thu đại địa chi khí. Đây chính là lợi ích không gì có thể sánh được. À... Đây là bạn tôi, nó tên là Tiểu Hắc. Nghe Phương Minh giải thích một câu, Hàng Kiều Kiều nhìn Tiểu Hắc vẫn còn đang quanh quẩn trên đầu, trên mặt lộ ra vẻ không còn lời gì để mà nói. Phương Minh à, mới bao nhiêu tuổi rồi mà cậu học thói nuôi chim, giống như đám con ông cháu cha ở thủ đô rồi. Hàng Kiều Kiều là một minh tinh nổi tiếng, vì thế đã có rất nhiều tên con ông cháu cha theo đuổi cô. Trong đó còn có những con cháu đời sau của gia tộc Mãn Thanh trong Bắc Kinh. Những tên công tử ăn chơi này rất thích khoe khoang. Thường hay đưa cô đi ngắm chim gì gì. Nào là ưng, nào là diều hâu. Cô nhìn mà trợn trắng cả mắt. Thật là đám người mê muội đến mất cả lý trí. Cho nên ngay được Phương Minh nói Tiểu Hắc là bạn hắn. Dĩ nhiên, hàng kiều kiều đã mặc định cho rằng đây là chim do Phương Minh nuôi. Phương Minh à, không phải là tôi lắm chuyện. Thế nhưng bây giờ cậu còn trẻ, mặc dù có chút bản lĩnh, thế nhưng mà vẫn phải hầm hở tiến lên. Nó cách khác, nếu như cậu cứ mê muội tới mất cả ý chí, thì đừng mơ có thể lấy được tử du. Phương Minh cười cười phù họa. Chị Kiều Kiều nói rất đúng là tôi sai rồi. Mục tiêu xây dựng đất nước vẫn còn chưa được thực hiện. Tôi cần phải nỗ lực hầm hở tiến lên, cống hiến vì sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, vì giấc mộng đế quốc mà dân lên sức lực nỗ lực đề cao tinh thần văn hóa dân tộc, tuyên truyền năng lượng lành mạnh mới đúng. <cười> lắm điều. Cuối cùng, Phương Minh cũng đưa hàng kiều kiều về tới cửa của Tiểu Khu. Sau đó hắn không bắt xe mà quay đầu đi bộ về biệt thự. Tiểu Hắc từ hồ là bay mệt mỏi rồi, nên đậu lên trên vai của Phương Minh. Lão Hoàng thì ở đằng sau theo. Cái bóng của một người, một chim, một chó kéo dài dưới ngọn đèn mấy ngày kế tiếp phương minh trở lại núi thanh môn bởi vì công trình núi thanh môn đã hoàn thành mọi thứ đều được thi công dựa theo thiết kế của hắn dù sao công trình này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của nhà họ hồ đám người nhà họ hồ là vẫn luôn nhìn chăm chăm nó cẩn thận lúc này hồ bạc trên đỉnh núi thanh môn đã triệt để biến dạng ở bên ngoài hồ bạc có một bình đài hình bầu dục Bình đài này bao quanh hết cả vùng cây cối xung quanh núi nhỏ. Đương nhiên, bình đài này trống rỗng, tổng cộng là có sáu vòng. Vòng từ to tới nhỏ, khoảng cách giữa mỗi vòng rộng chừng 3 mét. Sáu vòng này được kết nối với nhau bởi sáu bàn đá. Chỉ là vị trí kết nối của bàn đá này không giống nhau. Từ xa nhìn lại mang tới cảm giác rất rắc rối phức tạp, trông rất giống một đồ án bát quái. Mà khu rừng rậm bên dưới cũng thay đổi rất nhiều. Đa số cây cối đều đã được chỉnh đốn. Vốn là cả khu rừng rậm rạp đã được tu sửa chỉnh tề. Có tới một nửa số cây cối ở đây đã bị nhổ cỏ đến tận gốc. Mà những cây hố hình thành sau khi gốc cây bị nhổ lên cũng được trưng dụng. Mỗi hố đều được đặt một tượng chim. Theo đại bàn đến chim sẻ, tổng cộng có đến 81 bức tượng. Nhìn giống như 81 con chim này đang làm tổ bên trong hố. Tại trung tâm của khu rừng, còn có một mộ huyệt đã được đào xong. Mộ huyệt này chính là nơi được chuẩn bị để chôn cất ông năm nhà họ Hồ. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Hiện tại chỉ chờ lúc hạ tán. Có điều Phương Minh cũng không định hạ tán ngay lúc này. Hắn còn đang chờ thời cơ. Tại tiệm nhà họ Trần Hoàn toàn vắng vẻ do từ hai hôm trước Tất cả nhân viên của quán đều đã nghỉ việc. Tuy họ không biết tại sao cô chủ lại đóng cửa tiệm ra, nhưng cầm trong tay số tiền lương 3 tháng rời khỏi tiệm, không một nhân viên nào có lời trách móc. Tiệm ra nhà họ Trần đóng cửa đã 3 ngày, nhưng đến sáng nay, cửa tiệm ra lại được mở. Hơn nữa tất cả người nhà họ Trần đều có mặt trong tiệm ra. Trên khuôn mặt tất cả mọi người đều mang theo nét căng thẳng, vì bọn họ biết, Hôm nay có ý nghĩa như thế nào với nhà họ Trần, liên quan đến sự tồn vong của người nhà họ Trần? Tất cả làm gì vậy chứ? Sao ai cũng ủ rủ? Trần gia chúng ta vẫn chưa bị thua, mà cho dù có thua đi chăng nữa, thì cũng là số mệnh của trần gia chúng ta. Cho dù có chết, cũng phải chết trong tôn nghiêm. Trần Hán Sinh nhìn thấy bộ dáng mất tinh thần của con cháu, trên mặt tỏ vẻ tiếc nuối vì luyện sắc không thành thét. Chỉ khi nhìn đến cô cháu gái Trần Tâm Di Trong mắt của ông mới có thần sắc vui mừng Trong tất cả con cháu Duy chỉ có Trần Tâm Di Là có thiền phú nhất Hơn nữa những mặt khác cũng rất tốt Nếu bồi dưỡng lâu dài Sẽ vượt qua cả ông Chỉ có điều Trên mặt của Trần Hán Sinh tỏ ra tiếc nuối và áy náy Nếu như nhà họ Trần lần này Thật sự không tránh khỏi kiếp nạn này Người ông cảm thấy tiếc nuối Và có lỗi nhất chính là cô cháu gái này ba chủ giang nói hôm nay chủ giang có chuyện không đến được bác lý nói bác lý không thấy khỏe trong người hôm nay đi bệnh viện kiểm tra rồi ai mấy ông già khốn nạn đó trước kia gặp rắc rối tìm nhà họ trần chúng ta cầu xin giúp đỡ có lần nào mà chúng ta không tận lực giúp hay không bây giờ đến nhà họ trần chúng ta gặp nạn vậy mà cả đám chỉ biết khoanh tay đứng nhìn Trần Đại Chiêu chửi ầm còn vẻ mặt của Trần Hán Sinh thì không thay đổi mấy. Vợ chồng như chim trốn trong rừng, gặp nạn ai cũng tự bay đi. Ngay cả vợ chồng còn như vậy, hướng chi cái gọi là bạn bè. Lần này họ Trần gặp đại nạn. Những người được gọi là bạn bè này, tất cả đều khoanh tay đứng nhìn, hoặc trực tiếp đóng cửa không tiếp, cũng không nằm ngoài dự kiến của ông. Đương nhiên, ông có thể lý giải. Nếu đổi lại là bạn bè ông phải đối mặt với một kẻ thù mạnh như vậy, vì gia tộc của mình, ông cũng sẽ chọn việc tự giữ lấy thân. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, không một ai bước vào tiệm trà. 9 giờ sáng, mấy chiếc xe sang trọng đột nhiên dừng trước cửa tiệm. thầy mấy chiếc xe sang xuất hiện, người nhà họ Trần ai cũng đều tỏ ra cam phẫn vì bọn họ biết kẻ thù đã đến rồi. Trên chiếc xe đầu tiên, hai ông lão và hai người trẻ tuổi một nam một nữ bước xuống xe. Chàng trai mặc áo trắng, nhìn từ xa giống như áo tang đơn giản mộc mạc. Sau khi bốn người bước xuống xe, những chiếc xe đằng sau cũng có hơn mười người bước xuống. Có cả nam lẫn nữ, nhưng đa phần đều là người trung niên. Mở cửa, đón khách Ánh mắt của Trần Hán Sinh dừng trên người chàng trai mặc áo trắng, đồng tử hơi co rút. Ngay sau đó liền trầm giọng phân phó: Thua người không thua trận. Nhà họ Trần họ cho dù có bị diệt vong, vậy cũng phải thua có tôn nghiêm, có khí thế. Nhà họ Trần mở rộng cửa tiệm ra. Trần Hán Sinh đứng trước cửa. Trần Hán Sinh, đại diện nhà họ Trần hoan nghênh các đồng nghiệp đã đến đây. Người tới đều là người trong giới tu luyện. Những người này, có một nửa Trần Hán Sinh đã từng gặp. Thậm chí không ít người trước kia đều gọi ông một tiếng tiền bối Trần. Hai tiếng tiền bối, nhưng hiện nay cũng đứng ở phía đối lập. Thấy ánh mắt của Trần Hán Sinh đã qua, không ít người trong nhóm người này liền cúi đầu. Mắt chớp chớp không dám đối diện với Trần Hán Sinh. Họ cũng chỉ là bất đắc dĩ. Lần này la lịch đối thủ của nhà họ Trần quá lớn, họ không thể không đi theo nịnh hót. Mạng mạn Chàng trai áo trắng gọi một tiếng với cô gái đứng bên cạnh. Cô gái gật đầu, từ trong xe lấy ra một cái hũ, một hũ trò cốt. Nhìn thấy hũ trò cốt này, trên khuôn mặt của Trần Hán Sinh lộ ra phức tạp. Nhưng ông cũng không nói một lời, chỉ là một tư thế mời vào. Chàng trai áo trắng đi đầu bước vào tiệm trà. Những người khác cũng nối đuôi theo sau. Đại sảnh tìm tra rất lớn. Sau khi chàng trai áo trắng vào đại sảnh, liền đặt hũ tro cốt trên chỗ bài vị cao nhất. Nơi đó đang thờ phụng tường quan âm Bồ Tát. Thật là quá đáng. Làm như đây là nhà của anh ta. Người nhà họ Trần tức giận nhìn chàng trai áo trắng. Định mở miệng thì bị Trần Hán sinh ngăn. Người chết là lớn nhất. Đặt hũ tro cốt xong. Chàng trai áo trắng còn thắp ba nén nhang. Lúc này Trần Hán Sinh cũng bước lên trước. Tôi cũng muốn thắp nhang cho Lữ Huỳnh. Lữ Trí Thần nhìn Trần Hán Sinh, lạnh lùng nói. Không cần. Không cần ông ở đây giả mù xa mưa. Lần này chúng tôi tới đây chính là để trả thù. Cô gái trẻ tuổi được gọi là Mạng mạn, căm tức nhìn Trần Hán Sinh. Nếu lúc trước bác Lữ không chết, anh Trí Thần mấy năm nay sao lại chịu khổ nhiều như vậy? Nghĩ đến tất cả những đau khổ mà anh Trí Thần phải chịu đựng, cô ta càng hận nhà họ Trần. Trần Hán Sinh cũng không cưỡng cầu. Lúc này tiệm trà không ngừng có người đi vào. Những người này đa số đều ăn mặc theo phong cách Trung Quốc. Trong một giờ ngắn ngủi, đại sản tiệm trà đã có gần 100 người. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã đến đây nếu nhà họ trần tôi chiêu đãi có chỗ nào không chu toàn xin mọi người thử lỗi cho trần hán xin ôn quyền về phía đám đông thái độ ôn hòa của ông cũng khiến cho những người đến đây cảm thấy khâm phục đối mặt với nạn diệt vong mà vẫn còn có thể duy trì phong thái như vậy những người này tự cảm thấy mình không bằng à, thật là đáng tiếc nếu lần này người mà nhà họ trần đối địch không có người đó chống lưng tôi thật sự sẽ đứng về bên phía nhà họ trần Đúng vậy à, nhà họ trần thái độ làm người không có tệ, chỉ có thể nói số mệnh treo ngươi. Có người trong đám đông nhỏ giọng bàn tán, ông lão đứng bên cạnh Lữ trí thần hừ một tiếng, tiếng nói đó lập tức im bặt. Thân phận ông lão này không phải là người bình thường, mà chính là cường giả cấp nhân giai hầu kỳ, không phải là người họ có thể đắc tội được. Ôn ào như vậy, xem ra người lão phu đội không đến muộn rồi. Ngoài cử truyền đến tiếng động khiến cho mọi người quay đầu nhìn. Khi nhìn thấy hình bóng bông hoa mai trước ngực người mới xuất hiện, tất cả đều tỏ ra kinh sọ mà tránh ra nhường đường. Người phái hoa mai tới rồi. Có người nhận ra thân phận của người này. Người của phái hoa mai, hơn nữa ông lão dẫn đầu còn là trưởng lão của phái hoa mai. Phái hoa mai là một trong những môn phái bậc trung trong giới tu luyện. Thực lực trong giới tu luyện xem như là không tệ Ít nhất là đại đa số người ở đây là gia tộc nhỏ lẻ Vậy nên đối với họ mà nói Môn phái là một sự tồn tại cao tới nổi không thể với tới Cầu Huynh, phong thái vẫn như xưa Hai tiền Huynh lâu rồi không gặp Vị cầu trưởng lão của phái Hoa Mai Chào hỏi với ông lão đứng bên cạnh lữ trí thần Còn những người khác, ông ta chỉ tùy tiện nhìn lướt qua đây chính là người mà nhị công tử nhìn trúng, đúng không? Quả nhiên là không tệ. Rốt cuộc ánh mắt của cầu trưởng lão dừng trên người Lữ Trí Thần. Lữ Trí Thần hướng đối phương nhẹ gật đầu. Trưởng lão của một môn phái có thể lên tiếng trước. Trong lòng anh ta biết rõ, đây không phải là để mặt mũi anh ta, mà là để mặt mũi nhị công tử. Chuyện náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu được tôi? Lại một giọng nói sàn sảng phát ra ngoài cửa Một ông cụ lưng còng xuất hiện Chỉ có điều khi nhìn thấy ông cụ này Tất cả những người có mặt tại đây đều biến sắc Không ai dám tỏ ra khinh bỉ Cái lưng còng của đối phương Lão gù Sao ông lại đến đây Ông lão bên cạnh lũ trí thần Và cầu trưởng lão Khi nhìn thấy ông cụ lưng còng Trong mắt đều hiện ra sự kinh ngạc Cuối cùng người lên tiếng là cầu trưởng lão là lão tình cờ đi ngang qua đây, muốn vào xem náo nhiệt, chắc mọi người sẽ chào đón chứ. Lão gù, lão cứ nói như vậy, nếu sớm biết lão muốn tới đây, tôi đã gọi tôn huynh đến luôn rồi, ông ấy rất là nhớ lão. Các ông lão trò chuyện với nhau, những người khác ở đây không ai dám lên tiếng cắt ngang, bởi bọn họ biết ba vị này không cùng một tầng cấp với họ. Ba người này chính là những cường giả cấp nhân hậu kỳ. Họ chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe Thế nhưng cũng không phải là Không có ai dám ngắt lời Các vị tiền bối Hôm nay là cuộc chiến thư diệt môn Của nhà họ Trần tôi Các ông không nghĩ như thế này Là có chút tiếng khách ác tiếng chủ hay là sao Trần Tâm Di lên tiếng Cô vừa thốt ra những lời này Đồng loạt tất cả ánh mắt đều nhìn về cô Trên khuôn mặt lộ ra ngạc nhiên Còn nhỏ này Lá gan đúng là không nhỏ Vậy mà dám cắt ngang câu chuyện của ba vị đại lão. Ông lão lương còng được gọi là lão gù, ánh mắt như bắn điện về Trần Tâm Di. Nhưng Trần Tâm Di không hề có chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trần Tâm Di thầm nghĩ, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng không thay đổi được kết cục của nhà họ Trần. Vậy thì nhà họ Trần các cô còn có gì phải sợ chứ, cùng lắm thì chết thôi. Không biết lớn nhỏ, người lớn đang nói chuyện, có chỗ cho cô sen vào sao? Người nhà họ Trần mấy người đúng là vô giáo dục. Trương mạng mở miệng khi nhìn đến Trần Tâm Di, trong mắt cô ta đầy sự ganh tỵ. Dung mạo của Trần Tâm Di hơn cô ta, điều này khiến trong lòng của cô ta không hề phục. Vậy nên mới cố ý châm ngòi, chính là muốn cho mấy vị tiền bối này có thể ra tay trừng trị Trần Tâm Di. Giáo dục, vậy còn phải xem là đối với ai? trần tâm di thẳng thường cãi cô mạng mạng lữ trí thần mở miệng quát ngăn trương mạng ánh mắt thoáng nhìn qua trần tâm di cảm ơn các vị tiền bối có thể đến đây lần này là ân oán giữa nhà họ lữ tôi và nhà họ trần hy vọng các vị tiền bối có thể đứng xem một bên ông lão lưng còng hơi thâm ý nhìn lữ trí thần lão ta mới nãy quả thật là cơ ý nghĩ sẽ ra tay một là vì duy trì uy danh của mình Hai là muốn đánh phủ đầu nhà họ Trần Thuận tiện để cho nhị công tử nợ lão ta một nhân tình Nói thật, sợ dĩ lão ta đến đây Chính là vì để mặt mũi của nhị công tử Nếu không, một gia tộc nhỏ bé như Trần Gia Làm sao mà để cho lão ta thấy hứng thú Nhưng Lữ trí thần vừa mở miệng Đã khiến cho lão ta không có lý do để ra tay Chỉ biết hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa Dựa theo ước định của thư diệt môn Bắt đầu trận đầu tiên đi Lữ trí thần không nói nhiều Trần hán sinh cũng gật đầu Hai người đồng thời lấy ra thư diệt môn Hai tờ giấy một trắng một đỏ Lữ trí thần lấy ra là màu đỏ Trần hán sinh cầm là màu trắng Hai người đồng thời bỏ tờ giấy vào chậu thang Sau đó châm lửa đốt Thư diệt môn bị đốt cháy rồi Rất nhiều người ở hiện trường làm chứng Trận khiêu chiến này cũng chính thức bắt đầu. Trận so đấu thứ nhất, Song Phương tự chọn ra một vùng đất phong thủy, sau đó đánh giá để phân chia cao thấp. Thế nhưng, ngay khi trần hán sinh chuẩn bị đưa ra một nơi mà ân đã lựa chọn được trong thời gian qua, ngoài cửa lại xuất hiện một nhóm người. già rồi, tới hơi trễ, chắc là chưa bỏ lỡ gì đâu. Một cụ già lụ khụ dẫn theo mấy người tới, Nhìn mấy người sau cụ ông, người nhà họ Trần nhất là hai anh em Trần Đại Chiêu đều tỏ ra kinh ngạc, xen lẫn, vui mừng. Cụ ông này không phải ai khác mà chính là người nhà họ Nhan, một cường giả cấp nhân tầng 8. Mà cũng vì cụ ông này, hai anh em Trần Đại Chiêu mới có thể nghĩ đến chuyện gã Trần Tâm Di cho nhà họ Nhan. Bởi vì hai anh em họ nghĩ, có ông cụ họ Nhan này ra tay, nguy hiểm lần này của nhà họ Trần sẽ được giải quyết bác nhang bác đến rồi trần đại chiêu bước đến chào đón nhưng còn chưa đến gần ông cụ đã bị nhàn hải ngăn bác nhan cái gì chứ nhà họ nhan chúng tôi không hề có bất cứ quan hệ gì với nhà họ trần các ông lúc nhan hải nói những lời này còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn trần tâm di ý là ai bảo lúc trước cô từ chối tôi bây giờ hối hận rồi đúng không trần tâm di vẻ mặt bình tĩnh không nói gì Còn Trần Đại Chiêu thì trở nên phẫn nộ. Trần Hán Sinh nhìn thấy dáng vẻ hèn nhát của con trai mình, nhìn không được hừ một tiếng. Thật mất mặt, cút xuống ngay cho tôi. Trần Đại Chiêu nghe thấy cha nhà mình quát liền rụt cổ lui về, còn cụ ông nhà họ nhang lại đi đến chỗ nhóm trưởng lão của phái Hoa Mai. Các vị đạo hữu lâu rồi không gặp. Nhàn huynh thực lực ngày càng tinh thâm khi nhóm người cầu trưởng lão thấy cụ ông nhà họ nhang xuất hiện trên mặt đều lộ ra kiên kỵ bởi bọn họ biết rõ thực lực của cụ ông nhà họ nhang nhà họ nhang không được xem là gia tộc lớn gì ở trong giới tu luyện cũng rất bình thường nhưng chính từ một gia tộc không có tài nguyên gì lại tạo ra một nhân vật số một như nhang hồng đào dựa vào thiên phú của mình mà đã tu luyện đến cấp nhân tầng 9. có thể nói cảnh giới này ở trên thế tục gần như là trình độ cao nhất. Nói phái hoa mai đi, chỉ có trưởng môn mới bước qua trình độ cấp địa, còn ba vị trưởng lão bên dưới cùng lắm chỉ đạt đến cảnh giới cấp nhân tầng 7, tầng 8. mà được như vậy cũng là vì họ thuộc môn phái, có sẵn tài nguyên tu luyện lẫn thuật pháp tu luyện. Đối với người tự tu luyện có thể đột phá đến cấp nhân hậu kỳ đã là may mắn trời ban, còn khó hơn cả lên trời. Vậy nên, Đám người cầu trưởng lão và ông cụ lương gù khi nhìn thấy nhan hồng đào xuất hiện liền cảm thấy lo lắng trong lòng. Lo lắng đối phương sẽ đứng về nhà họ trần. Thế nhưng nhìn thái độ của cậu thanh niên nhà họ nhan khi nãy họ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Ngậm nghĩ họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhan hồng đào không phải là kẻ ngốc. Lão ta biết sau lưng lưỡng trí thần là nhị công tử. Vì nhà họ trần mà đắc tội với nhị công tử Vụ mua bán này lợi hay không Thì trong lòng của Nhan Hồng Đào biết rõ Nhan Hồng Đào cười ha ha Trò chuyện với vài người Căn bản không hề liếc nhìn nhà họ Trần Lão ta không ký định xảy ra tay giúp nhà họ Trần Lữ trí thần ngay Nhan Hồng Đào Và mấy người kia đứng đó nói chuyện Mày câu lại Đây là cuộc thi đấu anh ta khiêu chiến Để trả thù cho cha mình Chứ không phải là để cho mấy người đó Ôn lại chuyện xưa các vị tiền bối, lữ trí thần không thể không lên tiếng cắt ngang, mà khi anh ta vừa cất lời lại khiến cho mấy ông già ở đây tỏ ra không vui, nhưng nghĩ đến đây là nhân tài mà nhị công tử nhìn trúng, rốt cuộc mới không nổi giận. Vòng thứ nhất, ông và tôi, hai bên sẽ đưa ra vùng đất phong thủy mà mình lựa chọn. Nếu tôi là người khiêu chiến, vậy tôi sẽ đưa ra trước. Lữ Trí Thần lấy từ trong ngực ra một sấp giấy, bên trong chứa rất nhiều hình ảnh. Có ảnh chụp vệ tinh, cũng có ảnh chụp thực địa, tất cả đều là hình HD rõ nét. Giữa đại sảnh, Lữ Trí Thần trải tất cả hình ra thành hàng, khiến cho mọi người có thể nhìn một cái là hiểu ngay. Đây là một vùng đất phong thủy, tiền án tổ mẫu sơn, hậu đình sa thủy, đều được thể hiện rất rõ ràng. Không phải tất cả mọi người ở đây đều là thầy phong thủy, nhưng những tấm hình này của lữ trí thần đều đã được đánh dấu vậy nên có thể nhìn rất rõ quan trọng nhất là ghép tất cả những tấm hình này sẽ trở thành một bản đồ sông núi hoàn chỉnh vùng đất phong thủy này tôi đặt tên nó là vùng đất sư tử múa cầu nhìn từ đằng trước hai ngọn núi giống như hai mong vuốt của sư tử hơn nữa hai ngọn núi hồi về này nằm ở hai bên trái phải của đỉnh núi ở giữa trái cao phải thấp Phù hợp với quy tắc thành long cao hơn bạch hổ trong phong thủy. Lữ Trí Thần chậm rãi nói tiếp. Từ vị trí xa thủy hướng đến núi, rồi vị trí huyệt vị phía sau, tất cả đều thấy rất rõ. Ngọn núi này trông rất giống một quả tú cầu. Người được chôn tại đây, 10 năm sau chắc chắn sẽ xuất ra võ tướng. Vùng đất này có thể được xếp làm một trong 100 vùng đất tốt nhất trong bản phong thủy. Bản phong thủy là bản xếp hạng các vùng đất phong thủy đã được các đại sư tìm ra qua nhiều thế hệ do các thầy phong thủy xếp hạng. Xếp thứ nhất tất nhiên là vùng đất Long Phượng. Thế nhưng, bản xếp hạng này cũng không nghiêm ngặt lắm, chỉ đại khái phân chia cấp bậc mà thôi. Vùng đất phong thủy như vùng đất sư tử mũ cầu cũng được xem là một vùng đất bảo địa không tệ. Nằm trong 100 vùng đất phong thủy tốt nhất cũng không có vấn đề gì. Đừng cho rằng nằm trong 100 vùng đất phong thủy tốt nhất thì không được tính là gì. Phải biết rằng, đất nước Trung Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, từ xưa đến nay có biết bao nhiêu thầy phong thủy. Mảnh đất tốt hầu như đều đã được tìm thấy. Tuy nói sông núi sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng điều này phải cần đến một khoảng thời gian rất dài, không phải mấy trăm năm hay một ngàn năm là có thể thay đổi được. Nói lời khó nghe, Thầy phong thủy thời nay mà có thể tìm được vùng đất phong thủy nằm trong 100 vùng đất phong thủy tốt nhất. Nếu đồng ý, mấy ông trùm tài phiệt chấp nhận bỏ ra mấy ngàn vạn để giành giật với nhau. Rất rõ ràng, Lữ Trí Thần không muốn để lộ về vùng đất phong thủy này, bởi vì anh ta không nói vùng đất phong thủy này nằm ở đâu. Đương nhiên, chỉ cần mấy tấm ảnh này đã đủ rồi, ít nhất cũng đủ làm cho không ít thầy phong thủy tại đây có thể suy đoán. Lữ trí thần không làm trò gian dối. Sự tử múa cầu Vùng đất phong thủy như vậy nếu tôi gặp được thì còn gì bằng? Đúng vậy ha. À. Nếu cả đời này tôi có thể tìm được một vùng đất như vậy thì có chết tôi cũng nhắm mắt. Đối với thầy phong thủy có thể tìm được vùng đất phong thủy bảo địa là mơ ước trong lòng họ. Còn long mạch thầy phong thủy bình thường đến nghỉ còn chẳng dám. Tuy nói rằng 10 năm tầm long mạch Ba năm điểm huyệt, nhưng có cho họ ba mươi năm, họ cũng không tìm ra được long mạch. Những thầy phong thủy tự biết điều này. Sắc mặt của Trần Hán sinh xa xầm, tuy trong khoảng thời gian này ông cũng tìm được một vùng đất phong thủy không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi, còn so với sự tử mú cầu thì vẫn còn kém xa. Vòng thứ nhất, ông thua rồi. Trần Hán Sinh không lấy ra vườn đất phong thủy của mình nữa, mà định mở miệng nhận thua. Thế nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một giọng nói. Thật là ngại quá. Có thể nhường đường cho tôi được không? Nghe thấy tiếng nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn ra cửa. Còn Trần Hán Sinh và người nhà họ Trần, khi nhìn thấy người xuất hiện ở cửa, tất cả đều ngây người. Là cậu ta? Trong đám đông, Lữ Trí Thần nhìn người xuất hiện nơi cửa, đồng tử hơi cao rút. Đồng thời ở ngoài cửa, Phương Minh cũng thấy Lữ Trí Thần đầu tiên, vẻ mặt giống như là Lữ Trí Thần. Hắn đầu tiên hiện ra sự kinh ngạc, rõ ràng cả hai đều không ngờ sẽ chạm mặt nhau tại đây. Hóa ra dự cảm của tôi không sai, như vậy xem ra, con trai thầy phong thủy mà Trần Xu Huỳnh kể chính là anh ta. Trong lòng Phương Minh đã hiểu, ánh mắt chuyển đến trên người Trần Hán Sinh. Nở nụ cười Trần Sư Huynh Đệ đến không muộn đúng không Trần Hán Sinh nhìn Phương Minh Trong mắt hiện ra kinh ngạc Bởi ông không ngờ Phương Minh sẽ xuất hiện vào lúc này Nói thật Ông hoàn toàn không nghĩ rằng Phương Minh sẽ đến Dù sao thì nhà họ Trần Và Phương Minh không có quan hệ gì thân thiết Tuy rằng Sư Huynh gọi đệ Nhưng Trần Hán Sinh tự nhận Đổi lại là ông Chỉ sợ ông sẽ không đến đây bởi vì người đứng sau đối thủ lần này là một cường giả có khả năng diệt môn. Phương sư đệ, đệ đây là Trần Hán Sinh rất muốn nói đệ không nên đến đây. Nhưng người cũng đã đến rồi mà ông nói mấy lời này thì quá làm bộ. Tuy nhiên lần này mục tiêu của đối phương là nhà họ Trần. Vì phương sư đệ này cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạnh. Đệ đã nói rồi, đợi đến ngày đệ sẽ đến phương minh mỉm cười đi đến giữa sảnh ánh mắt dừng trên người của lữ trí thần thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy đúng như vậy hơi nằm ngoài dự kiến của tôi cậu và ông ta vậy mà lại là sư huynh đệ sao tôi chưa bao giờ nghe lữ trí thần nhìn phương minh đối với nhà họ trần anh ta đã điều tra rất rõ nhà họ trần cũng không tính là gia tộc tu luyện chân chính cả gia tộc chỉ có trần hán sinh được xem là người trong giới tu luyện Mà lai lịch của sư phụ Trần Hán Sinh Cũng rất mơ hồ Dựa theo phỏng đoán của anh ta Khả năng lớn nhất là do vận khí Trần Hán Sinh tốt Nên có được bút ký tâm huyết Của một vị tiền bối đại sư phong thủy nào Rồi sau đó tự học mà thành Chuyện này trong giới tu luyện Cũng không hiếm Rất nhiều người tu luyện đơn lẻ Đều nổi lên như vậy Thế nhưng vì không có ai dạy Cho dù có tiền nhân để lại bút ký tâm huyết Cũng phải đi không ít đường vòng đây là nguyên nhân vì sao thực lực của người tu luyện đơn lẻ thường không cao. Đang có phán đoán như vậy, vậy nên khi nghe Phương Minh là sư đệ của Trần Hán Sinh, lữ trí thần hơi ngẩn người. Cũng sửng sốt giống như vậy, còn có những người có mặt tại đây có hiểu biết về Trần Hán Sinh. Tôi và Trần Sư Huynh cũng không phải là cùng sư môn, chỉ là quan hệ tốt giữa sư môn trưởng bối mà thôi. Phương Minh không hề dâu giếm, trả lời rõ ràng. Hóa ra là vậy. Vậy lần này cậu tới đây là muốn giúp ông ta sao? Nếu có thể, tôi hy vọng anh có thể bỏ qua ân oán này. Nếu không, tôi nghĩ tôi sẽ đứng về trần sư huynh. Phương Minh dang rộng hai tay. Hằng đánh giá rất là cao lữ trí thần. Tuy hai người chỉ gặp mặt một lần, hơn nữa cũng không nói chuyện được mấy câu, nhưng hắn cảm thấy đây chính là sự kỳ diệu. Cậu thấy có khả năng sao? Nghe Lữ Trí Thần hỏi, Phương Minh nở nụ cười. Hắn biết Lữ Trí Thần không có khả năng buông tha, cũng không nói tiếp, mà chuyện ánh mắt đến cái bàn trà ở giữa sảnh. Sự tử múa cầu. Quả là một vùng đất phòng thủy bảo địa. Phương Minh cảm thán một câu. Nghe hắn nói, những người khác ở đây đều trợn ngược mắt xem thường. Còn cần đến hắn nói hay sao? Có thể nằm trong bảng xếp hạng một trong vùng đất phòng thủy tốt nhất có thể tề được ư. Trần Sư Huynh, Bình Huynh có chọn được vùng đất phong thủy nào tốt chưa? Phương Minh nhìn Trần Hán Sinh, mở miệng hỏi. Chuyện này, Phương Sư đề à? Vòng thứ nhất, nhà họ Trần ta nhận thua. Vì sao lại nhận thua? Phương Minh khó hiểu truy vấn. Khi Phương Minh vừa nói ra những lời này, người tại đây lại dùng ánh mắt như nhìn cái ngốc nhìn Phương Minh. Nhất là Nhan Hải nhìn không được mở miệng châm biếm. Vì sao nhận thua ư? Không phải là vì không tìm được vùng đất phong thủy nào tốt hơn sao? Khuôn mặt già nu của Trần Hán Sinh đỏ lên, còn Phương Minh chỉ mỉm cười. Nếu Trần Sư Huynh không tìm được vùng đất phong thủy, ở đây, để có một vùng đất phong thủy, có thể cho Trần Sư Huynh mượn một chút. Nghe Phương Minh nói Trần Hán Sinh hơi sững sốt, những người chứng kiến cũng vậy. Duy chỉ có lữ trí thần khi nghe Phương Minh nói, trong ánh mắt ánh lên tinh quang. Một tiếng cười chói tai đột nhiên vang, Nhàn hải cười to nói. <cười> Anh có vùng đất phong thủy tốt, có phải là đất xây mộ cho nhà họ trần không? Phương Minh thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt trở nên lạnh như băng, còn người đảo qua. Nhàn hải bị ánh mắt của Phương Minh nhìn đinh đứng hình vài giây, nhưng liền sau đó ngẩng cao đầu, không hề có vẻ yếu thế. Tôi nói sai sao? Cậu cho rằng phong thủy bảo địa dễ tìm như cải trắng ngoài chợ ư? Ừ. Còn nữa, cậu nghĩ cậu sẽ tìm được vùng đất phong thủy có thể sanh với sự tử múa cậu. Trần Hán Sinh cũng khẽ lắc đầu. Vương Sự Đệ à, lòng tốt của Đệ, ta xin nhận trong lòng. Phương Minh không trả lời Trần Hán Sinh mà hướng về Nhan Hải. Anh đã nói như vậy, hay là chúng ta đánh cược đi. Nếu vùng đất phong thủy tôi đưa ra thắng vòng thi đấu này, anh tính ra sao? Nếu như cậu thắng, Tôi sẽ từ đây bò ra ngoài, nhưng nếu cậu không thắng, cậu phải chui qua đũng quần tôi. Được thôi. Ngay khi Nhàn Hải vừa dứt lời, Phương Minh liền đồng ý ngay. Nhanh thế nổi khiến Nhàn Hải hơi ngẩn người. Có nhiều đồng nghiệp ở đây như vậy, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Tôi tin anh cũng sẽ không dám chơi xấu. Trên khuôn mặt của Phương Minh lại xuất hiện nụ cười, còn Nhàn Hồng Đào một bên Nhàn Hải lại thâm ý nhìn Phương Minh, thản nhiên nói Người trẻ tuổi làm việc phát ngôn Tốt nhất là nên có chừng mực Chừng mực sao? Tôi có mà Phương Minh nhìn nhang hồng đào Không hề để ý đến áp lực trong mắt đối phương Như vậy đi Tôi sẽ cho anh ta một cơ hội Bây giờ anh ta có thể chọn không đánh cược Dù sao đến lúc đó Anh ta mà thua Thì bị mất mặt chính là nhà họ nhang các ông Ông nội à Cứ để cho con đánh cược với hắn ta đi hắn ta đang khoác lác mà thôi nhan hải nhìn về ông nội nhan hồng đào thì nhíu mày dưới tình huống bình thường lão sẽ không đồng ý bởi vì một khi bị thua nhà họ nhan của lão sẽ hoàn toàn mất mặt thế nhưng cháu trai đã nói như vậy nếu lão ta không đồng ý vậy cũng chẳng khác nào làm mất mặt nhà họ nhan quan trọng nhất là trong lòng của lão cũng không nghĩ đối phương sẽ có thể đưa ra vùng đất phong thủy nào tốt hơn sự tử múa cầu được người nhà họ nhan lão chưa từng biết sợ là gì hãy nhi làm rất tốt cuối cùng nhan hồng đào vẫn đồng ý nghe lão nói như vậy đám đông lại rộ lên những lời khen không hổ là nhà họ nhan đúng là khí phách nhưng đổi lại là tôi tôi cũng sẽ đồng ý đó cậu thanh niên trẻ nhà họ nhan kia nói cũng có lý phong thủy bảo địa không phải là cụ cải trắng ngoài chợ dễ gì mà tìm ra mọi người tại đây không cho rằng phương minh có thể đưa ra vùng đất phong thủy tốt thậm chí kể cả người nhà họ trần bà chúng ta để cậu ta đại diện câm miệng đi trần hán sinh trừng mắt nhìn con trai mình tuy trong lòng ông cũng không ôm hy vọng nhưng trong tay ông quả thật không có vùng đất phong thủy tốt hơn nữa phương sư đệ cũng có ý tốt vậy cứ để tùy cho cậu ấy đi phương minh không để ý đến những người khác Ánh mắt dừng trên người của Lữ Trí Thần trực tiếp mở miệng nói. Lữ huynh vùng đất tôi tìm được, là vùng đất Chù Tước bàn ngoạ. Lữ Trí Thần nghe Phương Minh nói thì có hơi sửng sốt. Nếu nói ban đầu trong lòng anh ta có chút lo lắng, thì bây giờ anh ta đã hoàn toàn yên tâm. Nơi Chù Tước nằm, nếu cậu chỉ chính là khu hồ nước trên núi kia, vậy thì cậu thua rồi. Phương Minh nhếch khoái miệng. Vậy thì chưa chắc Nói rồi Phương Minh lấy từ trong ngực Một xấp tài liệu Chẳng qua hắn không bày ảnh chụp cho mọi người xem Mà đưa văn kiện cho Lữ Trí Thần Lữ Trí Thần mang theo vẻ khó hiểu Tiếp nhận văn kiện Mở ra xem ảnh chụp bên trong Lúc đầu khuôn mặt anh ta cũng xem như bình thường Vẫn giữ nụ cười Nhưng khi nhìn đến tấm hình thứ 15 Nụ cười trên khuôn mặt liền trở nên cứng ngắc Nhìn đến tấm hình thứ 30 Sắc mặt liền đanh lại Tổng cộng 45 tấm hình Sau khi xem xong Lữ trí thần không lên tiếng Chỉ nhắm hai mắt Thỉnh thoảng nhíu mày Giống như đang suy ngẫm vấn đề gì Nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Lữ trí thần Tất cả mọi người ở đây Đều cảm thấy rất tò mò Họ rất muốn biết các tấm ảnh đó chụp cái gì Mà có thể khiến cho người đã tìm ra vùng đất phong thủy Như sư tử bố cầu cũng phải nhíu mày Ông nội à có lẽ anh ấy thật sự có thể thắng đó. Trần Tâm Di nắm chặt tay, khuôn mặt đầy chờ mong. Trần Hán Sinh lúc này cũng có chút khẩn trương. Nếu nói, ban đầu ông không ôm hy vọng gì, thì khi nhìn thấy nét mặt của Lữ Trí Thần thay đổi, trong lòng ông cũng dâng lên niềm hy vọng. Ngược lại, những người bên phía nhà họ Nhan lại trở nên căng thẳng, nhất là Nhan Hải, bởi vì việc này có liên quan đến việc đánh cược của anh ta. Phương Minh mang theo nụ cười bình thản nhìn Lữ trí thần. Một hồi lâu sau, Lữ trí thần mở mắt, ánh mắt dừng trên người của Phương Minh. Xét theo kỳ môn đồn giáp thì tôi có thể hiểu. Nhưng cái vòng tròn đó giải thích ra sao? Các loài chim trong thiên hạ đứng đầu là Phương Hoàng. Phương Hoàng là tổ tiên của các loài chim. Mà Phương Hoàng lửa có thể niết bàn sống lại. Chết 9 lần thì niết bàn. Chù tước đứng thứ hai. 6 lần bàn ngoại Kích như thế nào? Lấy nước dần dẫn Phối hợp với lửa đông nam Sửa một cây cầu phong thủy Nhanh gấp 10 lần Nghe như vậy Lữ Trí Thần không hỏi nữa hiển nhiên đang tiêu hóa đáp án của Phương Minh Cả buổi sau Nét mặt trở nên thê lương ngẩng đầu nhìn Phương Minh Cậu thắng Cậu thắng Lữ Trí Thần vừa thốt ra câu này Mọi người đều ồ lên, tất cả đều tỏ ra khó hiểu. Bọn họ không ngờ kết quả cuối cùng lại thật sự được lật ngược. Nét mặt nhà họ Trần trở nên vô cùng kích động, kể cả Trần Hán Sinh cũng hơi run rung. Vũng ông đã chuẩn bị để nhận thua, không ngờ đến cuối cùng Phương Sư Đệ là thật sự giúp giành phần thắng. Không thể có chuyện này được, hai người thông đồng cùng nhau có đúng không? Cái hai người nói huyền bí như vậy, tôi không có tin. Nhăn Hải mở miệng. Anh ta không thể nào chấp nhận kết quả này Đối với nhàn Hải Nếu không có vụ cán cược này Thì anh ta cũng chẳng quan tâm ai thắng ai thua Nhưng vì đã đánh cược Anh ta không thể chấp nhận lữ trí thần thua được Bởi vì lữ trí thần thua Cũng có nghĩa là anh ta thua Trí thần Đừng tùy tiện như vậy Chỉ có mấy tấm hình Mà cậu đã có thể chắc chắn mình thua rồi sao Ông lão đứng bên cạnh Lữ Trí Thần cũng lên tiếng nhắc. lão Tiễn, tôi biết, lần này đúng thật là tôi thua. Lữ Trí Thần đã nói như vậy, ông lão đứng một bên cũng không nói nữa, chỉ là mặt hơi sầm xuống. Anh sao có thể bại được? Hai người nói chuyện trước đó, cho thấy rõ ràng hai người có quen nhau, chắc chắn là có thông đồng nhàn Hải sắp phát điên lên rồi, kết quả này anh ta không cách nào chấp nhận được. Câm miệng đi. Lữ Trí Thần phẫn nộ quát, anh cho rằng thư diệt môn là trò đùa sao? Ba chữ thư diệt môn vừa được thốt ra, những người có mặt tại đây cũng đang rất hoài nghi lập tức biến sắc vậy hoài nghi hoàn toàn biến mất. Thua chính là thua, tuy tôi muốn báo thù cho ba tôi, nhưng phải là một chiến thắng đường hoàng. Lữ Trí Thần không muốn nhìn Nhan Hải, tuy nhiên Lữ Trí Thần không có, không có nghĩa là Phương Minh không nhìn. Lúc này Phương Minh mỉm cười nhìn về Nhan Hải. Tiếp theo, không cần tôi phải nói đâu chứ. Nét mặt của Nhan Hải cực kỳ khó coi, anh ta không muốn thực hiện hình phạt nên dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về cha và ông nội mình. Trong lòng Nhan Hồng Đào giờ phút này cũng tràn ngập lửa giận, chỉ muốn tác chết Phương Minh. nhưng lão chỉ có thể ngăn cơn lửa giận bởi vì vụ đánh cược này, cháu trai lão ta đã mở miệng hứa hẹn trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa, lão cũng đã gật đầu đồng ý. Nếu như lúc này bội ước, thành danh cả nhà họ nhang sẽ mất hết. Tuy giới tu luyện là thế giới ca lớn đút ca bé, nhưng mặt ngoài, mọi người vẫn giữ cái gọi là quy tắc. Ông nội à! Nhang Hải vẻ mặt đau khổ cầu cứu, nhưng mà nhang hồng đào chỉ hừ lạnh một tiếng. Bản thân chấp nhận đánh cược. Vậy từ hoàn thành đi. Nhà họ nhan ta dám chơi thì dám chịu. Nhan Hồng Đào vừa thốt ra những lời này những người tại đây đều tỏ ra khâm phục. Quả không hổ là cường giả cấp nhân tầng 9 khí phách này không hề giống người bình thường. Phương Minh cũng nheo mắt. Ông lão nhà họ Nhan này quyết đoán hơn hắn nghĩ kiểu người như vậy cũng không phải là đèn cạn dầu. Hôm nay hắn bắt Nhan Hải bò ra ngoài đối phương nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Nghe ông nội nói như vậy Nhan Hải liền suy sụp anh ta biết Ông nội đã vứt bỏ mình rồi. Lựa chọn để anh ta chịu nhục nhã, đổi lại là hình tượng nhà họ nhan giữ chữ tín với người ngoài. Tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Nhan Hải dùng ánh mắt căm hận nhìn Phương Minh, sau đó chậm chạp quỳ gối. Quỳ khoảng chừng hơn 10 giây, rốt cuộc cắn răng, cả người nằm rạp xuống đất. Tay muốn chân quạt, Nhan Hải không hề dừng, nhìn như một con chó bò ra cửa. Ngay khi vừa đến cửa, lập tức đứng thẳng người, cũng không quay đầu mà chạy đi luôn. Anh ta không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại đây. Trong đại sảnh tìm tra, tất cả đều im phăng phát. Đối với những người đến xem, họ biết trong lòng người nhà họ nhang đang đầy căm hận. Vậy nên nếu không có gì thì vẫn không nên phát ra tiếng thì hơn. Hướng chi, lần này bên phía lữ trí thần đã thua một ván. Mấy đại lão ủng hộ cho Lữ Trí Thần cũng đang nén cơn tức. Lúc này mà nói lung tung, đụng chạm đến mấy đại lão này thì cũng đừng mong có kết cục tốt. Trong những người ở đây, duy chỉ có người nhà họ Trần là vui nhất. Nhìn Nhan Hải bò ra ngoài, không ít người còn tỏ ra như trút được cơn giận. Bởi vì những lời Nhan Hải nói trước đây quả thật rất quá đáng. Lữ Trí Thần không nói gì, mắt nhìn về phía phương minh. Trận đầu các người thắng, trận thi đấu thứ hai, tiệp một vùng đất, hai bên tự điểm huyệt, cuối cùng phân chia cao thấp. Trận thứ hai, các ông chọn địa điểm đi. Nghe Lũ Trí Thần nói như vậy, không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Đang bị thua một trận, Lũ Trí Thần còn để cho nhà họ Trần chọn nơi thi đấu trận thứ hai. Chuyện này hình như hơi rộng lượng quá rồi. Phải biết rằng trong thư diệt môn, nói là phải khiêu chiến tất cả ba vòng. Nếu thua hai vòng, vậy có nghĩa là khiêu chiến thất bại. Trong đám đông, chỉ có mỗi phương mình biết, Lữ Trí Thần làm vậy là vì rất tự tin đối với thực lực của mình. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đây thuộc về tính cách của Lữ Trí Thần, không muốn lợi dụng. Hoặc có thể nói, điều khiến anh ta chống chọi qua những năm này, chính là chấp niệm có thể báo thù cho cha mình. Nhưng anh ta cũng hy vọng có thể báo thù một cách Quang minh chính đại, chứ không phải là dùng mấy thủ đoạn thấp hèn. Địa điểm trận đấu thứ hai tôi đã chọn rồi. Đây là một gò đất cách tiềm tra ba dặm. Chúng ta sẽ tự điểm huyệt tại đây. Trần Hán sinh lên tiếng. Trên thực tế sau khi nhận được thư diệt môn, trong lòng ông biết rõ, chỉ có hai vòng đầu tiên là cơ hội chiến thắng duy nhất cho nhà họ Trần còn đến vòng thứ ba so đấu nhà họ trần tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương nguyên nhân rất đơn giản so đấu có thể nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài đối phương có cường giả chống lưng so đấu về đấu pháp nhà họ trần hoàn toàn không có cơ hội được lúc lữ trí thần đồng ý phương minh nhìn thấy khóe miệng lữ trí thần khẽ nhếch lên trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không lành trực giác nói với hắn Trần sư huynh lần này có thể đã bị lừa. Mọi người không ai nói thêm một lời tự lên xe mình. Nhà họ Trần đi đầu, xe những người khác đi theo sau. Một hàng xe đi đến một đồi nhỏ ở ngoại thành thì dừng. Gọi là đồi cũng không đúng lắm. Chính xác hơn đây là một gò đất. Cách đó không xa chính là đường cao tốc bao quanh thành phố. Cũng bởi vì nguyên nhân này, ở đây không hề có cửa hàng buôn bán, khắp nơi toàn là cây cỏ. Trần Hán Sinh dẫn mọi người đến ngọn đồi rồi mở miệng nói Đây chính là vị trí trung tâm của vùng đất này Điểm huyệt trong phạm vi 1 km Huyệt vị nhà họ Trần tôi điểm là ở đây Có lẽ vì sợ bị Lữ Trí Thần giành trước Trần Hán Sinh nói ra luôn điểm của gò đất Ý muốn nói đây là huyệt vị ông đã chọn Nhìn vị trí Trần Hán Sinh đã chọn Lữ Trí Thần không nói gì Nhưng Phương Minh lại nhíu mày. Cho đến khi hắn nhìn thấy Lữ Trí Thần đi đến cách đó không xa, ngồi xuống, bắt đầu lấy mực nước vẽ lên, hắn chỉ biết gượng cười. Vòng thứ hai, nhà họ Trần thua rồi. Ai à, Mình biết là Trần Sư Huynh đã bị lừa mà. Phương Minh khẽ thở dài, tuy Lữ Trí Thần muốn thắng một cách quang minh chính đại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có mưu mẹo. Phương Minh gần như có thể chắc chắn, sau khi đưa thư diệt môn, Lữ Trí Thần đã quan sát nhất cử nhất động của Trần Sư Huynh. Sư Huynh của hắn tìm được vùng đất này, Lữ Trí Thần chắc chắn cũng biết, thậm chí vòng thứ hai để Trần Sư Huynh lựa chọn, trên thực tế chính là muốn Sư Huynh dẫn đến đây. Phương Minh sợ dĩ có suy đoán như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Vùng đất này tồn tại trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, đây là đất mẫu tử. Cái gọi là đất mẫu tử Ý chính là nói đến địa huyệt Ở mảnh đất này có thể điểm ra hai huyệt vị Nếu chỉ chọn một cái điểm riêng Thì không có gì ảnh hưởng Nhưng nếu hai huyệt vị đồng thời điểm hạ huyệt Phong thủy mẫu mộ sẽ chảy đi Thấm vào tử mộ Trong thực tế Ngôi mộ như vậy cũng không phải là không có Có người nhà lúc viếng mộ tổ tiên Sẽ phát hiện cách phần mộ tổ tiên không xa Cũng có một ngôi mộ khác Đối với thế hệ sau Họ nghĩ rằng đây là mộ giả, do tổ tiên họ sợ bị trộm mộ nên mới lập như vậy. Nhưng nói thật, cho dù có kẻ trộm mộ, bình thường cũng sẽ không đi trộm mộ người bình thường vì không có lời. Vậy nên, mộ giả chỉ là một cách nói. Nguyên nhân chân chính là vì mảnh đất này là đất mẫu tử, một mảnh đất kết hai huyệt. Phương Minh nhìn một cái đã nhận ra, Trần Sư Huynh chọn là mẫu huyệt của đất mẫu tử. Nhìn thì đúng là phong thủy tốt nhất Nhưng chỉ cần lữ trí thần điểm tử huyệt Khí phong thủy của mẫu huyệt Sẽ chảy cuồn cuộn không ngừng về phía tử huyệt Hoàn toàn trở thành phế huyệt Tôi đã chọn xong rồi Bên kia lữ trí thần nở nụ cười Ánh mắt anh ta không nhìn trần hán sinh Mà nhìn về Phương Minh Cho Phương Minh một nụ cười đầy thâm ý Vòng này anh lại thua rồi Sau khi Trần Hán Sinh thấy nơi Lữ Trí Thần đã chọn, trên khuôn mặt già nua xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Vòng thứ hai ông thắng rồi, khiêu chiến diệt môn lần này, nhà họ Trần thắng rồi. Lữ Trí Thần không nói gì, phương minh thở dài, nhìn Trần Hán Sinh có chút bất đắc dĩ nói. Trần Sư Huynh, vòng này Huynh thua rồi. Ta thua! Trần Hán Sinh ngẩn người, vùng đất này ông đã nghiên cứu cả nửa tháng làm sao có thể thua Phương Sự Đệ có phải đệ nhìn nhầm không huyệt vị tốt nhất của mảnh đất này là ở đây mà những người chứng kiến cũng bị lời nói của Phương Minh quay mòng mòng. họ đang có mặt ở một nơi rất kỳ lạ vòng đầu tiên Lữ Trí Thần chủ động nhận thua vòng thứ hai đến lượt chàng trai trẻ này nếu đây không phải là trận khiêu chiến liên quan đến Thư Diệt Môn hầu như tất cả đều cho rằng Phương Minh và Lữ Trí Thần đang cố ý trêu đùa họ Phương Minh không nói tiếp, chỉ cầm một cái sản sắc Đạo đất tạo nên một cái kênh nhỏ giữa hai huyệt vị mà Trần Hán Sinh và Lữ Trí Thần đã vẽ Trần Sư Huynh, Huynh đổ nước vào kênh đi Trần Hán Sinh vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Phương Minh nói Lấy từ trên xe một thùng nước rồi đổ vào kênh Theo đó liền xuất hiện một cảnh tượng khiến Trần Hán Sinh trần mắt há mồm Còn những người khác đều phải khiếp sợ Huyệt vị Trần Hán Sinh chọn so với huyệt vị Lữ Trí Thần chọn thì thấp hơn một chút. Nhưng bây giờ, nước Trần Hán Sinh đổ xuống lại theo kênh nước chảy vào huyệt vị của Lữ Trí Thần. Người đi lên chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Điều này ai cũng biết, nhưng cảnh tượng trước mặt lại phá vỡ nhận thức của họ. Mẫu tử mộ Khí mẫu mộ chạy đến tử mẫu. Trần Sư Huynh, vòng này quả thật Huynh thua rồi. Phương Minh nhìn về Trần Hán Sinh, Trần Hán Sinh đứng ngây người tại chỗ, cả buổi sau trên khuôn mặt hiện ra vẻ mất mát. Đúng vậy, vòng này là tôi thua. Mẫu tử mộ, Trần Hán Sinh có nghe qua, nhưng ông chưa từng được thấy, không ngờ lần này lại thua bởi nó. Thư Diệt Môn, hai vòng thi đấu đầu tiên đã kết thúc, hai bên hòa nhau. Kết thúc tập 45 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 45 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Một vòng này Người nhà họ Trần đã thua Để nói ra những lời này thực sự là điều quá khó khăn đối với Trần Hán Sinh Bởi vì bọn họ thua vòng này Có nghĩa nguyện vọng của bọn họ đã bị phá Lại một lần nữa ngã vào trong vực sâu vạn trượng Nếu như có thể Trần Hán Sinh thật sự không muốn nhận thua Cho dù hắn biết đây là phần mộ mẫu tử Thế nhưng chỉ cần lão kiên quyết không thừa nhận thì trừ khi đối phương có thể đưa ra chứng cứ xác thực hơn để chứng minh đây là phần mộ mẫu tử nếu không lão sẽ không thua liên quan đến sinh tử của cả gia tộc cho dù ngày thường trần hán sinh có là một người hành sự quan minh lỗi lạc thế nhưng lúc này bắt buộc phải chơi xấu hơn nữa lão tin tưởng bất luận kẻ nào đứng ở vị trí của lão cũng sẽ có lựa chọn giống như vậy nhưng mà lời này do phương sư đệ của lão nói Trần Hán Sinh không có cách nào phủ nhận. Bởi vì nếu không có phương sư đệ, nhà họ Trần của lão đã thua từ vòng đầu tiên rồi. Thành cũng phương minh, mà bại cũng là phương minh sao? Ngay được Trần Hán Sinh chịu thua, nét mặt của lữ trí thần không chút thay đổi, mà mấy lão giả tới tăng khi thế ở sau lưng hắn lại thở vào một hơi. Rốt cuộc, cục diện cũng quay về đúng với dự tính của bọn họ. Nói thật, Sau khi thấy Lữ Trí Thần thua ở vòng thứ nhất, trong lòng của họ đều hơi có chút khẩn trương. Nếu như vòng thứ hai cũng thua, thì lần khiêu chiến này của Lữ Trí Thần coi như là thất bại. Lữ Trí Thần sống hay chết, bọn họ không quan tâm. Nhưng người sau lưng Lữ Trí Thần là Nhị Công Tử. Nếu như Lữ Trí Thần thua, không phải là vứt mất mặt mũi của Nhị Công Tử hay sao? Đây là chuyện mà bọn họ tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Nét mặt của đám người nhà họ Trần cũng rất phức tạp, là Phương Minh kéo bọn họ ra khỏi vực sâu, nhưng cũng là hắn đã đẩy bọn họ vào vực sâu vạn trường. Nên cảm kích hay nên hận đây? Người nhà họ Trần tâm tình phức tạp, mà khuôn mặt của Trần Tâm Di cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hai vòng đầu đã không thể thắng thì vòng thứ ba, người nhà họ Trần bọn họ không có cơ hội. Vòng khiêu chiến thứ ba của diệt môn thư rất là đơn giản. Đấu pháp Đấu pháp, toàn bộ người nhà họ Trần chỉ có Trần Hán Sinh được tính là có chút thực lực. Trần Tâm Di chỉ có thể coi như là đệ tử mới nhập môn, còn những người khác chỉ là người bình thường mà thôi. Mặc dù đấu pháp có thể mời người ngoài trợ giúp, thế nhưng bên phía người nhà họ Trần căn bản không ai đồng ý giúp. Vòng thứ ba này bọn họ thua chắc rồi là trời muốn diệt nhà họ trần tôi giọng nói của trần hán sinh vô cùng bi thương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng cha rốt cuộc con đã có thể báo thù cho cha rồi bên phía kia lữ triến thần cũng kích động đến rung rung anh ta đã chờ suốt hơn chục năm hiện tại đại thù gần được báo sao anh ta có thể không kích động cơ chứ có rất nhiều người nhìn người nhà họ trần với ánh mắt đồng tình có điều, giới tu luyện chính là như vậy. Mạnh được, yếu thua. Thực lực yếu cũng chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Phương Sư Đệ Cảm ơn Đệ đã giúp hết sức. Trần Hán Sinh nặng nề bái tạ Phương Minh. Chỉ tiếc, người nhà họ Trần của huynh không thể báo đáp ân tình của Phương Sư Đệ. Nếu có kiếp sau, Sư Huỳnh sẽ báo đáp. Nghe thấy lời nói của Trần Hán Sinh, Phương Minh hơi sững sờ một chút. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Sao Trần Sư Huynh lại nói những lời này? Không phải còn lần tỉ thí thứ ba sao? Trần Hán Sinh cười khổ. Vòng thứ ba, không so cũng được. Vì sao lại không so? Cùng lắm chỉ là thất bại. Vậy tại sao không đánh một lần? Biết đâu lại gặp được kỳ tích? Lời của Phương Minh vừa ra khỏi miệng, hiện trường một mảnh xôn xao. Không ít người nhìn Phương Minh như nhìn một kẻ ngốc Sau lưng lưỡng trí thần chính là bốn cường giả cấp nhân hầu kỳ Tùy tiện một người cũng có thể tiêu diệt cả nhà họ Trần Người nhà họ Trần lấy gì mà đấu với người ta Ngược lại, Lão Phu cũng thật mong Người nhà họ Trần dám tiếp vòng thứ ba này Chỉ ít, Lão Phu cũng có thể dạy dỗ tên tự tử ngông cuồng kia Ánh mắt của ông lão bên cạnh lũ trí thần nhìn phương minh tràn ngập sát khí. Một tên tiểu bối mà thôi, dám ở chỗ này ngông cuồng phát lối. Nếu là ở chỗ khác, lão ta đã tắt chết tên tiểu tử này rồi. Trần Hán sinh do dự, sợ vậy lão không muốn so vòng thứ ba, chính là vì không muốn tự rước lấy nhục. Bởi vì lão biết, khi đấu pháp, đối phương chắc chắn sẽ không lưu thủ. Lão không muốn người nhà họ Trần bị hành hạ cho đến chết. Thế nhưng, sau khi nghe thấy những lời nói của Phương Minh Trong lòng Trần Hán Sinh đúng là có chút do dự Thực sự không đánh một ván cuối cùng sao trận thứ ba Người nhà họ Trần của tôi sẽ không buồn bỏ Cho dù có thua Thì người nhà họ Trần tôi cũng phải đứng mà thua Cuối cùng Trần Hán Sinh cũng có quyết định Mà thấy lão quyết định như vậy Đám người vây xem cũng không mấy quan tâm Bởi vì dưới cái nhìn của họ Đây chỉ là lần đấu tranh vô ích của đám người nhà họ Trần thôi. Tốt! Lữ Trí Thần lớn tiếng đồng ý. Trong lòng của anh ta cũng hy vọng Trần Hán Sinh có thể đáp ứng đánh vòng thứ ba. Bởi vì chỉ có như vậy, anh ta mới có thể tự tay giết chết Trần Hán Sinh, tự tay giết chết địch nhân để báo thù cho cha mình. Đây chính là nguyên nhân anh ta muốn lập thư diệt môn. Nếu không, chỉ là giết chết đám người nhà họ Trần hoàn toàn không cần anh ta phải ra tay điều anh ta muốn chính là tự tay giết chết địch nhân tiêu diệt đám người nhà họ trần vòng thứ ba đấu pháp xe đi về phía vùng ngoại ô của thượng hải nơi này có một trang viên thuộc về giới tu luyện nói chính xác hơn đây là trang viên của một gia tộc trong giới tu luyện mọi người lựa chọn nơi này làm sân đấu pháp ở vòng thứ ba Trần Hán Sinh cùng Phương Minh còn có Trần Tâm Di cùng hai anh em Trần Đại Chiêu trên một chiếc xe. Phương Sư Đệ Tuy rằng Sư Huynh đã đáp ứng thi đấu trận thứ ba, nhưng nói thật là Huynh không có chút hy vọng thắng lợi nào. Đấu Pháp Trừ Huynh ra thì không còn người nhà họ Trần nào có thể lên đại. Trên xe, Trần Hán Sinh không che giấu bởi vì lão tin tưởng Phương Sư Đệ của mình cũng có thể nhìn ra được điều này. Có điều, ngay sau khi nói xong lời này, Trần Hán Sinh lập tức nói thêm một câu. Phương Sư Đệ Không phải Huynh có ý muốn đệ xuất thủ. Đệ ngàn vạn lần không nên hiểu nhầm. Phương Sư Đệ có thể giúp người nhà họ Trần thắng một ván, Huynh đã rất cảm tích. Một vòng cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Trần Hán Sinh sợ Phương Minh hiểu nhầm bởi vì lão thật sự không có ý định để Phương Minh ra tay. Hơn nữa, Lão cũng không cho rằng Phương Minh có thể thay đổi kết cục. Đối phương chắc chắn là sẽ cho mấy cường giả nhân cấp hậu kỳ ra tay. Để Phương Sư Đệ lên đài cũng chỉ là cho đối thủ một cơ hội đường đường chính chính phế đi Phương Minh mà thôi. Phương Sư Đệ Lần này người nhà họ trần của Huynh chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng nhà họ Nhan đều là người có lòng già hẹp hòi. Hôm nay để khiến Nhan Hải phải bò ra ngoài khiến cho người nhà họ nhan mất hết mặt mũi dựa vào hiểu biết của huynh đối với người nhà họ nhan bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên phương sư đệ đệ phải cẩn thận à phương minh cười cười đương nhiên đệ sẽ đề phòng người nhà họ nhan có điều đều cảm thấy được đây không phải lúc để chúng ta thảo luận vấn đề này trần sư huynh à chúng ta hiện nay nên nghiên cứu vòng kế tiếp làm sao mới có thể thắng thì hơn nghe được lời nói của Phương Minh Trần Hán Sinh ngây ngẩn người Hai anh em Trần Đại Chiêu Cũng bất đắc dĩ nói Thắng ư ừ. Chúng ta lấy cái gì để thắng bên kia Chuyện này giống như người bình thường Đối quyền với quyền anh Làm sao có thể thắng Duy chỉ có Trần Tâm Di ở một bên nghe được lời của Phương Minh Trong đôi mắt hiện ra một tia sáng dị kỳ Cô nhìn về Phương Minh Phương Tiên Sinh Người có biện pháp nào khác sao Nghe thấy lời nói của cháu gái, dường như Trần Hán Sinh cũng nghĩ đến điều gì. Trong đôi mắt già nua hiện ra vẻ chờ mong, nhìn về Phương Minh. Có điều, câu nói tiếp theo của Phương Minh khiến vẻ chờ mong trên mặt của Trần Hán Sinh cùng Trần Tâm Di đều tiêu thất, mà hai anh em Trần Đại Chiêu càng ủ rũ. Nhìn vẻ mặt của đám người nhà họ Trần, trên mặt của Phương Minh cũng hiện ra ý cười. Chẳng lẽ lời nói của hắn lại không đáng tin cậy tới như vậy sao? Đấu pháp, đệ sẽ đại diện cho nhà họ Trần xuất chiến. Đây là những lời Phương Minh mới nói, mà sau khi hăng thốt ra những lời này, vẻ mặt của đám người nhà họ Trần trở nên quái dị, vẻ chờ mong trên mặt của họ tiêu tán trong nháy mắt. Phương sự đệ, ý tốt của đệ, sự huynh khắc ghi trong lòng. Thế nhưng, thật sự là không cần phải như vậy đâu. Nghe thấy những lời của Trần hán sinh, Phương Minh chỉ có thể cười khổ. Hắn biết Trần Sư Huynh không có tin thực lực của hắn, mà điều này cũng rất bình thường. Sợ rằng trong mắt tất cả mọi người tại đây, không ai cho rằng hắn có thực lực tham gia vòng thứ ba đấu pháp. Không tiếp tục biện minh thêm, Phương Minh trực tiếp lấy một ly rượu từ trong ngăn tủ trên xe ra, sau đó đặt ly rượu trên tay của Trần Đại Chiêu. Đây là muốn làm gì? Nét mặt của Trần Đại Chiêu vô cùng nghi hoặc Đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ lại còn muốn uống một chén rượu mừng. Có điều sau một khắc, nét mặt của Trần Đại Chiêu thay đổi, cả người thiếu chút nữa hét lên một tiếng sợ hãi. Ly trên tay ông ta đột nhiên vỡ vụn. Vụn thủy tinh rơi tung tuế trên người ông ta cùng trên sàn xe. Trần Đại Chiêu giật mình, mà Trần Hán Sinh cũng kích động nhìn chăm chăm tay Phương Minh. Nói chính xác hơn là nhìn chăm chăm ngón tay của Phương Minh, bởi vì lúc này, Ngón tay của Phương Minh đang chỉ chỉ ly rượu Người khác không biết điều này có ý nghĩa ra sao Thế nhưng Trần Hán xin biết Ngừng khí đã thương người Đây là thủ đoạn chỉ có nhân cấp hậu kỳ mới có Phương Sự Đệ Đệ là cường giả nhân cấp hậu kỳ Trần Hán sinh có chút không dám tin Nhân cấp hậu kỳ Cả đời của lão đã mắc kẹt ở nhân cấp trung kỳ Sợ là đời này đừng mơ có thể đến được nhân cấp hậu kỳ Nhân cấp hậu kỳ Chính là một ranh giới trong giới tu luyện Chỉ có tiếng nhập nhân cấp hậu kỳ Chỉ có tiến nhập nhân cấp hậu kỳ Mới có thể được sân tùng là cường giả Mới có thể chân chính hành tẩu trong giới tu luyện Chỉ là có bao nhiêu người Có thể bước tới bước này Đám tán tu Cơ hội là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ Mà những đệ tử trong môn phái Cũng không phải người nào Cũng có thể đột phá đến nhân cấp hậu kỳ một môn phái bình thường có thể có 4 năm cường giả nhân cấp hậu kỳ thì đã coi như rất lợi hại rồi nhưng mà bây giờ phương sư đệ ngay trước mặt lão trẻ tuổi như vậy mà cũng đã bước chân vào nhân cấp hậu kỳ điều này làm sao có thể may mắn đột phá phương minh khiêm tốn đáp trần hán sinh nhìn chăm chăm phương minh đương nhiên lão không tin cái lý do may mắn này may mắn sao trong giới tu luyện nhiều người như vậy Tán tu cũng nhiều như thế, sao lại không có những người khác may mắn đột phá? Có điều, mỗi người đều có bí mật riêng, Trần Hán Sinh đương nhiên sẽ không cố gắng đào sâu. Phương sư Đệ Tuy rằng Đệ đã bước chân vào nhân cấp hậu kỳ, nhưng đối thủ đều là cường giả nhân cấp hậu kỳ. Hơn nữa, những người này đều có kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Phương sư Đệ, Đệ không nên mạo hiểm. Trần Hán Sinh nói rất uyển chuyển. Bởi vì lão có thể nhìn thấy, phương sư đệ tuy rằng có thể đạt đến nhân cấp hậu kỳ lúc trẻ tuổi như vậy, nhưng khẳng định không có kinh nghiệm cùng pháp quyết phong phú như những người kia. Mặc dù trong giới tu luyện, thực lực là căn bản, nhưng nếu là người có cùng thực lực thì phải dựa vào pháp quyết cùng kinh nghiệm rồi. Chuyện này cũng giống như, cùng là hai người trưởng thành cao to như nhau, nhưng một bên là lưu manh đánh nhau như cơm bữa, một bên là người đi làm văn phòng thành thật. Không cần nghĩ cũng đủ biết ai mạnh hơn ai Cho dù phương sư đệ có thắng Thế nhưng đấu pháp có 3 trận Ngoài trừ trận của phương sư đệ Thì vẫn còn hai trận Mà hai trận này Nhờ họ Trần của tôi thật sự không có phần thắng Trần hán sinh vẫn không lạc quan hơn bao nhiêu Bởi vì tình huống thật sự là như thế Nếu như đệ nói Cả ba trận này đều là đệ xuất tràng thì sao Phương Minh vừa cười vừa nói Cái gì Trần Hán Sinh bị lời nói của Phương Minh Và cho hoảng hốt giật nảy mình Phương Sư Đệ Đệ đang nói đùa đúng không Trần Sư Huynh à Huynh nghĩ lúc này đệ sẽ đùa với Huynh sao Nét mặt của Phương Minh Cũng là trở nên nghiêm túc Đây là biện pháp duy nhất Không được Không được Phương Sư Đệ làm như vậy quá là mạo hiểm Đây là chuyện của nhà họ Trần Huynh Không thể nào liên lụy đến đệ được Trần Hán Sinh không ngừng lắc đầu tuy rằng lão cũng rất muốn nhà họ Trần có thể thắng trận này thế nhưng lão không muốn liên lụy đến Phương Minh khiến Phương Minh lâm vào tình trạng nguy hiểm Trần Sư Huynh nét mặt của Phương Minh trình trọng hắn cắt ngang lời của Trần Hán Sinh nói thật tuy rằng sư phụ của Trần Sư Huynh có quan hệ không cạn với sư phụ đệ thế nhưng còn chưa tới mức có thể để cho đệ mạo hiểm tính mệnh vì nhà họ Trần cho nên, sợ Dĩ Đệ có thể nói ra những lời như vậy, chính là bởi vì để nắm chắc bản thân sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh, cho dù là thua, đệ cũng có cách tự bảo vệ mình. Đúng như vậy, Phương Minh thẳng thắn thành khẩn, nếu như hắn còn chưa bước vào nhân cấp hậu kỳ, nếu như hắn không có biện pháp tự bảo vệ tính mệnh, hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra đề nghị này. Giúp nhà họ Trần là bởi vì tình nghĩa, không phải vì bổn phận. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ Đây là phong cách hành sự của Phương Minh Nếu như lúc này hắn không đột phá đến tứ tinh vô sư Tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Trần Trần Hán sinh trầm mặt Hồi lâu sau mới nghiêm mặt nói Phương sư đệ đã nói như vậy huynh sẽ không làm kiêu Chỉ mong Phương sư đệ chú ý Nhất định không thể nào cậy mạnh Nếu như không thể thắng Thì phải lập tức chịu thua Điều này là đương nhiên. Phương Minh mỉm cười gật đầu. Trong một trang viên ở ngoại ô Thượng Hải, trang viên rộng lớn như mãi ràng. Sau khi mọi người đến trang viên, liền đi tới chỗ bãi cỏ. Nơi đó có một lôi đài. Hai bên lôi đài lần lượt là nhà họ Trần cùng đám người Lữ Trí Thần. Về phần những người còn lại thì đứng phía trước lôi đài. Bọn họ chính là những người chứng kiến buổi đấu pháp này. Bên phía Lữ Trí Thần, tiện lão bên người anh ta, chậm rãi đi lên lôi đài, vòng thứ nhất là do ông ta ứng chiến. Lão phù Tiễn Bất Thông, nhà họ Trần các người là ai tư ứng chiến? Lúc Tiễn Bất Thông nói lời này, anh mắt quét về đám người nhà họ Trần một vòng, sau đó nhìn thẳng về phía trước, bởi vì căn bản hắn không hề để đám người nhà họ Trần vào trong mắt. Là tôi." Phương Minh cười cười đi lên lôi đài. Trên mặt đám người nhà họ Trần Không chút kinh ngạc Bởi vì bọn họ đã sớm biết Hơn nữa còn rất mong đợi Nhưng mà đám người vây xem Thấy Phương Minh lên lôi đài Là một mảnh xôn xao Có nhầm hay là không Trần Hán sinh vậy mà không có lên lôi đài Cho dù Trần Hán sinh không phải đối thủ của Lão Tiễn Thì không nên bắt người trẻ tuổi kia bắt đầu chứ Tôi thừa nhận Dựa vào biểu hiện của hắn ta ở hai đợt trước Chứng minh trình độ trên phương diện phong thủy Không có thấp Thế nhưng Vòng thứ ba này chính là đấu pháp Không hề liên quan đến phong thủy Đúng vậy nha Đấu pháp là dựa vào thực lực Người trẻ tuổi kia để nào không tự biết Thực lực của bản thân sao Như vậy người trẻ tuổi có thiên phú Trên phương diện phong thủy như vậy Đợi một thời gian nữa Không chừng có thể trở thành đại sư phong thủy Nếu bị phế ở trên lôi đài Thì đúng là đáng tiếc Không ít người nghĩ Người nhà họ trần quá xấu xa Cố ý để phương minh chui đầu vào đường chết Mà cũng không ít người tiếc nuối Bởi vì bọn họ cảm thấy Dựa vào thiên phú của Phương Minh Nếu chết sớm như vậy Thật sự là có chút đáng tiếc Thật đúng là muốn chết Có điều như vậy cũng tốt Như vậy chúng ta cũng không cần Phải tìm lý do để đối phó với cậu ta Người nhà họ nhang Thấy Phương Minh chủ động ứng chiến Trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn Phương Minh hại người nhà họ nhang Bọn họ mất hết mặt mũi Nhất định là phải trả thù Chỉ có điều Vì ngại lời nói của thiên hạ Nên cho dù có ra tay Cũng phải tìm cớ cho tốt Thế nhưng bây giờ thì không cần rồi Ở trong mắt đám người nhà họ nhan Phương Minh lúc này chỉ như một người sắp chết thôi Bởi tiễn bất thông nổi danh hung ác Trên giang hồ Mặc kệ những người này nghĩ ra sao Phương Minh cũng đứng trên lôi đài rồi Hắn cười cười Nhìn về tiễn bất thông Lại vẫn thật sự không sợ chết Dám đi lên sao Tiễn bất thông nhìn về Phương Minh, trong mắt hiện ra một tia sát khí. Cũng là bởi vì người trước mắt này bến làm lữ trí thần thua trong vòng thứ nhất, làm hại trong lòng hắn ta hiện nay vẫn còn có chút khẩn trương. Cho nên, người này chắc chắn phải chết. Nếu đáp ứng đấu vòng thứ ba, thì phải có người tới tham gia chứ. Cho dù tôi không thắng thì cũng vẫn còn người khác đối. Vẻ mặt của Phương Minh bình thản mặc dù hắn cũng có thể cảm nhận được sát khí của tiễn bất thông thế nhưng hắn không để trong lòng tiễn bất thông là nhân cấp tầng 8 có thể nói hắn ta cũng là cường giả trong số cường giả nhân cấp hậu kỳ cũng có thanh danh riêng trong giới tu luyện hơn nữa bởi vì ra tay hung ác nên những người đã từng đắc tội với hắn không ai có kết cục tốt mà những thế lực bình thường cũng không muốn trêu chọc hắn ta hướng chi sau lưng tiễn bất thông còn có một nhân vật lớn chống lưng Năm năm trước, Tiễn Bất Thông đắc tội một thế lực không nhỏ. trưởng môn của thế lực này tự mình truy sát hắn. Thế nhưng, cũng chính lúc đó, Tiễn Bất Thông đầu phục nhị công tử. Sau khi vị trưởng môn kia biết Tiễn Bất Thông đầu phục nhị công tử, liền không dám truy sát hắn. Cho nên có thể nói, nhân cấp trở xuống, không người nào dám trêu chọc Tiễn Bất Thông. Những người đánh không lại hắn ta thì không cần nói. Thế nhưng, những thực lực ở trên hắn cũng phải cân nhắc. Dị công tử chống lưng cho hắn ta Bởi trên đời có câu Đánh chó còn phải ngó mặt chủ Không người nào nguyện ý đắc tội Cùng nhị công tử Tiểu tử Biết trên đời này thứ không thiếu nhất Là cái gì không Tiền bất thông đột nhiên hỏi Phương Minh một câu Cái gì Phương Minh lộ ra nét mặt khiêm tốn thịnh giáo Thiên tài Hơn nữa còn là thiên tài Không biết tự luận sức mình Tiễn Bất Thông cười nham nhở Trên đời này Trên thực tế không thiếu thiên tài Nhưng là những thiên tài này Đều tự cao tự đại Tự cho mình là đúng Cho nên 90% thiên tài Đều chưa trưởng thành thì đã vẫn lạc Tiễn Bất Thông sống tới tuổi này rồi Không phải hắn chưa từng thấy Những thiên tài giỏi hơn hắn Thế nhưng những thiên tài này ngoại trừ số ít Mấy vị hiện nay lợi hại hơn hắn Càng nhiều hơn đều đã vẫn lạc Nguyên nhân Là thiên tài ai cũng có ngạo khí, mà giới tu luyện là nơi cực kỳ tàn khốc. Cho dù thiên tài có lợi hại cỡ nào, nếu sau lưng không có chỗ dựa vững chắc, thì rốt cuộc cũng bị người ta chém giết. Trong mắt của tiễn bất thông, Phương Minh chính là một thiên tài như vậy. Một thiên tài có ngạo khí, đồng thời cũng là một thiên tài không biết tự lượng sức mình. Thật sao? Phương Minh cười một tiếng. (cười) Tôi cũng nghe qua một câu nói. Vàng năm ô quy, nghìn năm vương bác Đều là những lão bất tử Đừng có làm càng Tiễn bất thông tức giận quát Phương Minh không phải đang chỉ vào mũi hắn ta mà bắn hay sao Một tên tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn Chỉ mong Một hồi mày còn có thể cười Tiễn bất thông không do dự Hai tay bấm niệm thần chú Trên tay hắn xuất hiện ba đồng tiền Hắn ta giơ tay phải lên Ba đồng tiền lơ lửng trong không trung Theo ngón tay của hắn điểm ra, ba đồng tiền này cũng không ngừng rung rung. Theo đồng tiền rung động, toàn bộ khí tràn trên lôi đài cũng xuất hiện biến hóa. Quần áo trên người của Phương Minh cũng phiêu động theo, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Đấu pháp chính là như vậy. Đầu tiên hai bên phải bấm tay niệm pháp quyết ngầm xướng mất nửa ngày. Xong, khi đám người vây xem thấy Phương Minh chỉ lặng lặng đứng trên lôi đài, cả đám càng lộ ra khó hiểu. Cho dù Phương Minh có tự biết, bản thân không phải là đối thủ của Tiễn bất thông, nhưng cũng không nên cam chịu như vậy chứ. Người ta nói châu chấu trong chảo nóng còn biết nhảy nhót vài cái kia mà. Những người này cũng không biết, từ sau khi trở thành tứ tinh vô sư, Phương Minh thi triển một ít pháp thuật thông thường, căn bản không cần niệm chú ngữ cùng bấm pháp quyết. Hơn nữa Phương Minh tuy rằng đứng bất động, thế nhưng không có nghĩa là hắn thật sự ngồi chờ chết. Lúc này vô sư chi lực trong người hắn đang điên cuồng vận chuyển, chỉ có điều người ngoài không phát hiện ra được thôi. Đối diện với phương minh, tiễn bất thông chân phải dẫm một cái, toàn bộ khuôn mặt già nua nổi đầy gần xanh. Đi! Ba đồng tiền đột nhiên bay thẳng đến hướng phương minh, cùng lúc này trên lôi đài bắt đầu nổi lên một cơn gió lớn. Cơn gió thổi mạnh đến mức, đám người phía dưới đài không nhìn được lùi về sau mấy bước bởi vì bọn họ cảm nhận được sát khí trong cơn gió mạnh kia Tiễn huyền đệ có ý đánh mạnh một kích tiêu diệt tên tiểu tử này cách đó không xa mấy người cầu trưởng lão đang vây xem vừa nhìn liền biết tiễn bất thông đã hạ quyết tâm hắn ta muốn dùng tên tiểu tử trên lôi đài này tới lập uy một tên trẻ tuổi có chút thiền phú đã không biết trời cao đất dài dám đi khiêu khích tiễn huynh lấy tính tình của tiễn huynh tự nhiên sẽ ra tay không chút lưu tình. Mấy người này thoải mái trò chuyện. Cơn cuồng phong kia chẳng thể ảnh hưởng tới bọn họ chút nào. Trên thực tế, bọn họ căn bản không để lôi đài chiến này vào trong lòng. Trong mắt bọn họ đây chẳng qua chỉ là một sân khấu đơn giản mà thôi. Nhưng mà kết quả trên lôi đài ngay sau đó đã khiến cho hiện trường một mảnh xôn xao, cũng khiến cho mấy người này phải khiếp sợ. Trên lôi đài, cuồng phong tiêu biến Ba đồng tiền của tiễn bất thông lúc này đều bị hai ngón tay của phương minh kẹp lấy. Chính là một màn này khiến cho tất cả mọi người đều xôn xao. Đa số người ở đây đều chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, thì thấy ba đồng tiền kia đã bị phương minh kẹp lấy rồi. Đồng dạng, đám người cầu trưởng lão cũng không thấy, bởi vì bọn họ căn bản không quan tâm tới trận chiến trên lôi đài, chỉ là nhìn lướt qua một cái sau đó tiếp tục tán gẫu. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, trận này tiễn bất thông là 10 phần chắc chính. Trong số mọi người ở đây, chỉ có tiễn bất thông đang trên lôi đài có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ba đồng tiền này hắn ta dùng để dẫn động khí tràng. Đồng tiền rung động càng mạnh mẽ, thì khí tràng trên lôi đài càng thêm cuồng bạo. Ngay khi đồng tiền được bắn ra, toàn bộ khí tràng cuồng bạo sẽ khiến cho Phương Minh trọng thương. Nhưng mà điều khiến cho tiễn bất thông không ngờ tới. Là sau khi hắn ta bắn ra ba đồng tiền Đối phương chỉ vươn tay một cái Ba đồng tiền đã tự động bay tới Trên ngón tay của đối phương Đây không phải là đối phương điều khiển được đồng tiền của hắn Tiễn bất thông hiểu Đây là bởi vì đối phương nắm khí tràn trong tay Ba đồng tiền này của hắn chính là dùng để điều khiển khí tràn Đối phương lợi dụng lực lượng của khí Dẫn động ba đồng tiền đến trên tay hắn ta Suy nghĩ cẩn thận những điều này trên mặt của tiễn bất thông hiện ra kinh Hãi Đối phương có thể không chế được khấy tràn, chứng tỏ thực lực của đối phương ở trên hắn. Chỉ là điều này sao có thể. Hắn đã là cường giả nhân cấp tầng 8, mà đối phương chẳng qua là một thanh niên trẻ không tới 30 tuổi. Làm sao thực lực của đối phương có thể cao hơn hắn ta? Vô công bất thủ lộc Ba đồng tiền này nếu tôi nhận thì quá ngại rồi hay là trả lại cho ông đi ngón tay của Phương Minh cúng lại búng ngón tay một cái ba đồng tiền trực tiếp bắn về tiễn bất thông dưới con mắt của người ngoài Phương Minh chỉ là bắn ba đồng tiền về tiễn bất thông nhưng mà tiễn bất thông đang trên lôi đài thì biến sắc bởi vì tại thời khắc này hắn ta có thể cảm nhận được khí tràn cuồng bạo xung quanh Lão Phụ cũng không tin thật không tin tên tự tử mày có thể lợi hại hơn Lão Phụ trên gương mặt già nua của tiễn bất thông lộ ra vẻ dữ tợn. Hai tay mau chóng bấm niệm pháp quyết. Cùng lúc này trên tay của hắn lại xuất hiện một tấm bùa chú. Đi! Anh một tiếng, bùa thiêu đốt. Trong khoảnh khắc khi phương minh nhìn thấy tiễn bất thông ném tấm bùa ra, trong mắt của hắn co rút một chút, sau đó lùi về sau thật nhanh. Một cỗ sóng nhiệt bao phủ lôi đài Ba đồng tiền kia còn chưa tới gần tiễn bất thông thì bị nổ nát. Đám người vây xem đều cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cổ sóng nhiệt. Kinh hãi lùi nhanh về sau. Tạc dương phù thậm chí tiễn huynh còn có loại bùa này. Trong mắt của cầu trưởng lão hiện ra kinh ngạc và hâm mộ. hiển nhiên ngay cả ông ta cũng không có loại bùa này. Đoán chừng là nhị công tử đã ban cho huynh ấy xem ra Hẳn là nhị công tử rất coi trọng tiễn huynh, ngay cả tạc dương phù đều ban cho huynh ấy. Nhắc tới nhị công tử, trên mặt mấy người này liền hiện ra hiểu rõ. Mặc dù trong mắt bọn họ, tạc dương phù này rất là trân quý, nhưng nó lại chẳng là gì đối với nhị công tử. Thật không ngờ tiễn huynh là bị bức tới mức phải ném đà tạc dương phù. Không ngờ tên họ phương trẻ tuổi này lại là một cao thủ. Đúng là một siêu cấp thiên tài. Chỉ tiếc. Cho dù cậu ta có thiên tài thì vô ích thôi. Tạc Dương Phù ngân tụ lực lượng Thái Dương, trừ khi là cường giả địa cấp trở lên. Nếu không, tuyệt đối không thể nào ngăn cản sức bạo tạc của nó đâu. Trên lôi đài Phương Minh thổi lui đến sát bờ biên của lôi đài, nhíu mày. Mặc dù hắn không biết năng lực của Tấm phù trong tay tiễn bất thông, thế nhưng trong nháy mắt, khi mà đối phương ném phù ra, trực giác nói cho hắn biết Bùa này ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng. Kết quả cuối cùng cũng đã xác nhận suy đoán của hắn. Sau khi tấm bùa bị thiêu đốt, khí tràng mà hắn nắm trong tay bị nổ tung trong nháy mắt. Thế nhưng, sau khi thối lui đến bên lôi đài, hắn dừng bước, nét mặt trở nên vô cùng cổ quái. Bởi vì giờ khắc này trong cơ thể của Phương Minh, tình huy chi châu vốn được ngân tụ từ ánh sáng mặt trời nhảy lên vài cái, sau đó bắt đầu xoay tròn. Theo sự xoay tròn của tình huy chi châu, sóng nhiệt mạnh mẽ đập vào mặt hắn bị hấp thu trong nháy mắt. Bùa này có liên quan đến năng lượng mặt trời sao? Sau một thoáng kinh ngạc, Phương Minh kịp phản ứng. Chỉ có lời giải thích này mới nói rõ tình huống trước mặt. Tình huy chi châu được ngưng tụ từ lực lượng của Thái Dương đã hấp thụ hết năng lượng mà tấm phù kia phóng xuất ra, cũng giống như hấp thụ năng lượng mặt trời bình thường. Suy nghĩ cẩn thận điều này, ánh mắt của phương minh nhìn tiễn bất thông có chút cổ quái. Chỉ có thể nói tên này đúng là quá xui. Trên tay nắm một lá bùa uy lực to lớn. Thế nhưng, lá bùa này là không phát huy được chút tác dụng nào đối với hắn. Phía bên kia, tiễn bất thông thấy phương minh còn hoàn chỉnh đứng trên lôi đài, hai mắt trần trừng như muốn lồi ra. Bởi vì hắn ta thật sự không thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mặt. Ngay cả tạc dương phụ cũng không giết được đối phương sao? Dưới lôi đài, đám người cầu trưởng lão cũng trần trừng hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ không thể tưởng. Cho dù là tạc dương phụ cũng không thể khiến đối phương bị thương, lẽ nào đối phương là cường giả địa cấp? Không thể! Cường giả địa cấp trẻ tuổi như vậy. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Đám người cầu trưởng lão lẩm bẩm, Bọn họ không thể nào tiếp thu được chuyện đột nhiên xuất hiện một cường giả địa cấp trẻ tuổi như vậy. Bởi vì trong giới tu luyện, chỉ có 4 người trẻ tuổi như vậy mà trở thành cường giả địa cấp, đó chính là Tứ Đại Công Tử. Đám người cầu trưởng lão không tin, bọn họ cũng không thể nào tin. Cường giả địa cấp trẻ như vậy, phóng nhãn nhìn khắp giới tu luyện đều lác đác không có mấy người. Chỉ có Tứ Đại Công Tử mới có thể trở thành cường giả địa cấp khi dưới 30 tuổi. Mà đây cũng là nguyên nhân bọn họ được xưng tụng là công tử. Giới tu luyện có rất nhiều thiên tài, nhưng công tử chỉ có bốn người mà thôi. Mà bốn người này đều được cộng đồng giới tu luyện công nhận. Mỗi người đều là thiên tài siêu cấp có thiên tư tuyệt đỉnh. Nhưng mà cho dù là tứ đại công tử, có thể tu luyện đến cảnh giới địa cấp trước 30 tuổi, là nhờ rất là nhiều tài nguyên cùng kỳ ngộ bồi đắp mà nên. Vì công tử nào mà không có địa vị to lớn chứ? Mà lai lịch của người thanh niên trẻ tuổi trên lôi đài là gì? Bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua. Người như vậy mà là cường giả địa cấp. Nói ra, chẳng phải là đánh mặt tất cả mọi người trong giới tu luyện sao? Cậu ta tuyệt đối không phải là cường giả địa cấp. Có lẽ trên người cầu ta có linh khí phòng ngự nào? Lão gù hiếp mắt, mà trong đôi mắt già nua của nhang hồng đào ở bên cạnh lão gù cũng hiện ra tham lam. Bởi vì lão ta cũng cho là như vậy, chỉ có linh khí phòng ngự mới có thể chống đỡ được công kích của Tạc Dương Phụ. Trên lôi đài cả người tiễn bất thông ngây dại, bởi vì hắn ta căn bản cũng không nghĩ đến tình huống Tạc Dương Phù sẽ mất đi tác dụng. Theo hắn ta thấy, sau khi hắn ta ném ra Tạc Dương Phù thì tên tiểu tử ở đối diện kia chắc chắn là phải bị nổi chết, cho nên lúc này hắn còn đang đứng trơ ra không kịp phản ứng. Trong mắt của Phương Minh lóe ra một tia sáng lạnh lẽo. Tiện bất thông ném ra bùa này, rõ ràng chính là muốn giết chết mình. Đã như vậy, hắn cũng không cần nương tay. Tay phải của Phương Minh lăn không điểm ra, năm ngón tay giống như đang gãy đàn dương cầm. Thế nhưng, động tác này khiến sóng nhiệt của tạc dương phù trên lôi đài biến mất. Ngay sau đó, là một luồng khí lạnh lẽo thấu xương hiện ra. Phanh một tiếng Thân thể của tiện bất thông bị hất bay lên giữa không trung, mà lúc này cuối cùng tiện bất thông cũng lấy lại tinh thần, đáng tiếc là đã chậm rồi. Thân thể bay đến không trung, tiện bất thông muốn ổn định cơ thể, thế nhưng kết quả hắn lại phát hiện ra, thân thể của chính mình không bị khống chế. Ngay sau đó một cổ trọng lực trực tiếp đánh thẳng về bụng hắn, cả người đau đớn như bị ai nịnh mạnh buộc trụy. Phốc một tiếng Tiễn bất thông điên cuồng phun máu, mặt mò của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Có điều phương minh không dừng tay đơn giản như vậy. Nếu đối phương đã động sát khí, thì hắn cũng không cần làm người tốt dễ nói chuyện gì. Nếu không phải trong người hắn vừa mới ngân tụ được Thái Dương Tinh huy trì châu, như vậy người ngã xuống vào lúc này chắc chắn là hắn rồi. Thân thể phương minh lay động, ngay khoảnh khắc thân thể của tiễn bất thông gần rơi xuống đất. Hắn trực tiếp bay lên Đá một cước vào ngực của tiễn bất thông Tiếng vỡ vụn của đầu khắp xương Truyền đến rõ ràng trong tay của tất cả mọi người Đám người vây xem bên dưới Cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo Tên họ phương này không ngờ Lại ra tay độc ác như vậy Tiễn bất thông đúng là Cường giả nhân cấp hậu kỳ Nhưng tiễn bất thông cũng là một lão giả Gần 70 tuổi Thân thể nào chịu đựng được sự dằn vặt như vậy Một cước này trực tiếp Đạp gãy mấy khúc xương của lão tạ Có thể nói Một ông già chịu đựng một cước như vậy Chẳng khác gì bị phế đi Không chết ngay lập tức Cũng là một chuyện rất may mắn rồi Dừng tay Đám người cầu trưởng lão Vội vàng mở miệng quát bảo ngừng Nếu tiễn bất thông thật sự chết tại đây Vậy thì tội của bọn họ Thật sự vô cùng lớn Làm sao có thể quay về bao cáo với nhị công tử Chỉ là tất cả Đã quá trễ rồi một cước của Phương Minh trực tiếp dẫm lên cánh tay phải của tiễn bất thông, còn đè mạnh xuống dưới. Tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc lại truyền ra một lần nữa, mà tiễn bất thông bị đau tới bất tỉnh. Nhất chân rời đi, Phương Minh liền liếc mắt nhìn mấy người cầu trưởng lão. Mấy người cầu trưởng lão đang muốn ra tay, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phương Minh, những cánh tay đang giơ lên của họ lại miệng cưỡng buông xuống. Thư diệt môn lôi đài chiến Các người muốn vi phạm sao? Đối mặt với câu hỏi của Phương Minh lại còn thêm bao nhiêu ánh nhìn chăm chăm Đám người cầu trưởng lão chỉ có thể nén giận trong lòng Quy tắc hiệu chiến của thư diệt môn không thể nào phá hư Nếu có người phá hư thì thư diệt môn liền mất đi hiệu quả Cầu trưởng lão hừ lạnh một tiếng tiến lên khiêng tiễn bất thông xuống khỏi lôi đài Chỉ là thấy thảm trạng của tiễn bất thông lúc này cho dù là ông ta cũng không nhìn được khoáy miệng co giật. Quá thảm rồi. Bộ dáng của tiễn bất thông không khác gì người tàn phế. Thậm chí nếu không mau chóng đưa hắn ta đi chữa trị, có lẽ là cái màn già của hắn sẽ tiêu luôn. Đưa hắn ta đi bệnh viện đi. Cậu trường lão sai người khiêng tiễn bất thông đến bệnh viện. Mà ánh mắt của đa số người tại đây không hề nhìn tiễn bất thông, mà là nhìn về phương minh. Người trẻ tuổi kia thật là quá tàn nhẫn, thật không ngờ tiện bất thông cũng có ngày lâm vào kết cục bi thảm như vậy. So sánh với thảm trạng của tiện bất thông, chẳng lẽ các ngươi không ai chú ý tới, thực lực của người trẻ tuổi kia sao? Nghe thấy câu này đám người sửng sốt, mãi tới lúc này bọn họ mới nhớ tới. Người trẻ tuổi này thật sự có thực lực đánh bại được tiễn bất thông. Trẻ tuổi như vậy đã đánh bại tiện bất thông, điều này có ý nghĩ, tên trẻ tuổi này chính là một thiên tài siêu cấp. Cho dù không thể sánh ngang cùng tứ đại công tử, nhưng ít ra cũng có thể xếp hàng dưới mỗi tứ đại công tử. Thiên tài như vậy, cho dù là những môn phái kia, cũng muốn tranh nhau đến sức đầu mẻ ráng. Ánh mắt của mọi người nhìn về phương minh tràn ngập ước ao, nhưng mà cũng có người cười lạnh nói. (cười) Cho dù là thiên tài siêu cấp thì sao? Đừng có quên, cậu ta đã phế tiễn bất thông, mà người đứng sau lưng tiễn bất thông chính là nhị công tử đó. Các người nghĩ cậu ta phế đi tiễn bất thông, nhị công tử có thể bỏ qua cho cậu ta sao? Nghe nói như vậy, đám người này liền trầm mặt. Địa vị của tứ đại công tử vẫn còn đó, không ai nguyện ý đắc tội với bọn họ. Mà đối với tứ đại công tử, bọn họ cũng muốn giữ gìn tôn nghiêm của bản thân. Nếu như có người dâm phế bỏ người dư trướng của họ, nhất định tứ đại công tử sẽ ra tay mặc kệ đám người vây xem suy nghĩ ra sao. Giờ phút này bên phía nhà họ trần tràn ngập những tiếng hoan hô vui mừng. Thắng được trận đầu chính là mang tới một tia sáng chiếu soi tương lai tầm tối của bọn họ rồi. Vòng thứ nhất kết thúc. Hiện tại hẳn là nên tới đợt thứ hai. Đợt thứ hai vẫn là tôi xuất chiến. Bên phía các người ai sẽ ra tay? Phương Minh cũng không bước xuống lôi đài. Mà sau khi nghe thấy những lời mà hắn nói, Toàn trường lại tiếp tục ồn ào náo động. Đám người tại đây cũng không phải là kẻ ngu dốt, bọn họ dường như đã hiểu. Người nhà họ trần dựa vào một mình phương minh, nên đánh hết ba trận đấu trong vòng đấu pháp này. Vẻ mặt của Lữ Trí Thần vô cùng lạnh lẽo. Sự tình tiến triển đến lúc này đã vượt khỏi dự liệu của anh ta. Anh ta tự biết thực lực mình, ngay cả tiễn bất thông cũng không thể thắng được. Vậy thì anh ta lại càng không. Vì vậy ánh mắt của Lũ Trí Thần nhìn về đám người cầu trưởng lão Mà đám người cầu trưởng lão cùng lão gù đều cảm thấy khó khăn Bởi vì bọn họ thật sự không chút nắm chắc Dù sao thực lực của Tiễn Bất Thông cũng sàng sàng với mấy người bọn họ Mà Tiễn Bất Thông đã thua thê thảm như vậy rồi Bọn họ cũng không dám chắc nhất định mình sẽ thắng Mấu chốt nhất là bọn họ không chắc Linh khí phòng ngự của Phương Minh là linh khí dùng một lần hay có thể dùng nhiều lần Đúng vậy, trong lòng của đám người cầu trưởng lão Bọn họ Thủy chung cho rằng Sợ dĩ Phương Minh có thể chống lại uy lực của Tạc Dương Phù Chính là dựa vào một kiện linh khí phòng ngự nào đó trên người của Phương Minh Các vị đạo hữu Không bằng một vòng này, cứ giao cho tôi Nhan hồng đào mở miệng Mà nghe thấy lời này của lão Đám người cầu trưởng lão ngây ngốc một chút Bởi vì bọn họ không rõ Tại sao người này lại muốn nhúng tay vào nếu như nói nguyên nhân là bởi người thanh niên họ phương này đắc tội với nhà họ Nhan Thì nhà họ Nhan hoàn toàn có thể đợi tới sau khi trận đấu này kết thúc Thì tìm lý do xử lý, cần gì phải lên lôi đài Để định bợ nhị công tử sao Mặc dù khả năng này cũng có thể Nhưng tới tuổi này, cho dù Nhan Hồng Đào có nịnh bợ nhị công tử Thì tác dụng không lớn lắm Bởi tiềm lực của Nhan Hồng Đào đã hết Nhị công tử sẽ không quá coi trọng lão ta Đương nhiên, Lão Phù cũng có một yêu cầu. Đó chính là sau khi đánh thắng, linh khí trên người người thanh niên kia phải thuộc về Lão Phù. nhan Hồng Đào nói ra mục đích. Đối với nhan Hồng Đào, chuyện định bợ nhị công tử đúng là không kết lợi gì. Bởi vì Lão ta biết bản thân mình không còn sống được bao nhiêu lâu. Tính ra, linh khí mới là thứ có lực hấp dẫn với Lão ta nhất. Bởi vì một khi kiện linh khí có thể chống lại mục kích của cường giả địa cấp, tất nhiên là một vật bất phàm có kiện linh khí này, cho dù lão ta có chết đi thì vẫn có thể lưu lại một món đồ gia truyền cho nhà họ nhang. Cầu trưởng lão cùng mấy người lão gù trao đổi ánh mắt. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn có kiện linh khí này. Chỉ là bọn họ không nắm chắc có đánh bại được Phương Minh không. Nếu như vòng này bị thua, vậy có nghĩa bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ mà nhị công tử đã giao. So với sự mê hoặc của linh khí, bọn họ sợ hình phạt nghiêm khắc của nhị công tử hơn nhiều. Tốt, chỉ cần nhàn huynh có thể thắng một vòng này, thì kiện linh khí trên người của tên kia chính là của nhàn huynh. Ngay được lời nói của cầu trưởng lão, trên gương mặt già nua của nhàn hồng đào hiện ra vẻ tươi cười. Đám người cầu trưởng lão kiên kỵ phương minh, thế nhưng lão ta không sợ. Dù sao lão ta cũng được coi là một trong số những người mạnh nhất ở nhân cấp hậu kỳ, không có mấy ai có thể so với lão. Cho dù phương minh có linh khí phòng ngự, nhưng năng lượng của linh khí là có hạn mà lão ta cũng không giống tiễn bất thông lão ta đã nghĩ kỹ phương pháp đối phó cùng với phương minh rồi mấy vị đào hữu chờ tin tốt lành đi nhan hồng đào cười ha ha bước từng bước tới lôi đài thấy nhan hồng đào lên đài đám người nhà họ trần lộ ra nét mặt phẫn nộ trước đây nhà họ nhan cùng nhà họ trần vốn là có giao tình hai bên cũng có qua lại giao lưu thế nhưng Bây giờ người nhà họ Trần phải đối mặt với đại nạn. Người nhà họ Nhan không giúp thì thôi, không ngờ còn có thể bỏ đá xuống giếng. Phương Minh nhìn Nhan Hồng Đào đang tập tỉnh bước đi. Mắt hơi nheo. Đợi sau khi Nhan Hồng Đào lên trên đài, hắn mới mở miệng cười nhạt nói. Đều đã cao tuổi như vậy rồi, không đáng sống vui vẻ thêm vài năm đi. Sao lại vội vàng đi đầu thai? Hắn đã nghe rõ đoạn đối thoại của Nhan Hồng Đào cùng đám người cầu trưởng lão. Đối phương cho rằng, trên người hắn có linh khí phòng ngự, vì vậy muốn cướp đi. Đúng là một người tham lam. Lão Phu sống nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Ngược lại là người trẻ tuổi như các ngươi Nếu ra đi ngay lúc trẻ tuổi như vậy mới đúng là điều đáng tiếc. Trên mặt của nhang hồng đào vẫn một bộ tươi cười, phản vất như không hề bị lời nói của Phương Minh ảnh hưởng. Có điều trong lòng của Phương Minh rất rõ ràng nhan hồng đào không bình tĩnh như vẻ bề ngoài mà lão ta biểu lộ Chỉ ít sát khí trong mắt của lão ta lúc này đã bán rẻ lão ta vẫn bị lời của mình kích thích như trước yên tâm lão bất tử như các người còn không chết chúng tôi còn chưa đưa tiễn các người sao lại dám rời đi phương minh vẫn đang dùng lời nói kích thích nhan hồng đào mà vu sư chi lực trong người hắn vẫn vận chuyển thật nhanh chuẩn bị nổi lên một kích sấm sét Sở dĩ phương minh nói ra những lời này là vì muốn kích thích nhan hồng đào khiến cho lão ta mất bình tĩnh Người đang mất bình tĩnh sẽ xuất hiện sơ hở Nhưng mà dù sao nhan hồng đào cũng là cáo già thành tinh Làm sao có thể vì chút kích thích này mà dễ dàng nổi giận được Cho dù có tức giận Giờ khắc này lão ta cũng phải cố nhịn trong lòng Người trẻ tuổi Cậu thật sự cho rằng dựa vào một linh khí phòng ngự thì có thể vô địch thiên hạ sao Ngày hôm nay Hãy để Lão Phu cho cậu biết, ngoài vật mãi mãi cũng chỉ là ngoài vật, chỉ có thực lực mới chân chính là căn bản. Đúng không? Phương Minh cười nhạt một tiếng, nếu đối phương đã hiểu nhầm, vậy hãy để cho bọn họ tiếp tục hiểu nhầm đi. Nếu Lão Phu đoán không sai, linh khí phòng ngự này của cậu hẳn là phòng ngự bị động, cho dù linh khí này có phải là linh khí sử dụng một lần hay không. Nhưng chỉ cần Lão Phu không chủ động công kích cậu thì linh khí này hẳn là sẽ không thể nào phát huy tác dụng. Nhan Hồng Đào đã sớm nghĩ ra cách để đối phó Phương Minh. Bàn tay to của Lão mở rộng mối nối trên đầu rồng của quải rượng ra. Ngay sau đó, ngay mối nối đột nhiên xuất hiện một đầu rắn. Một con rắn độc có đầu hình tam giác. Con rắn độc thò đầu ra khỏi mối nối. Lưỡi của nó không ngừng phun ra nuốt vào. Mà ngay sau đó, Thần rắn cũng trường ra quấn quanh quải rượng. Về phần đầu rắn thì an tĩnh ghé vào lòng bàn tay của nhan hồng đào. Đôi mắt lạnh lẽo của nó nhìn chăm chăm phương minh. Dưỡng xà Không ngờ nhang hồng đào còn biết thuật dưỡng xà Đoàn người lại tiếp tục xôn xao. Đa số người trên đời đều cảm thấy hơi sợ hãi chán ghét loài động vật máu lạnh, có bề ngoài xấu xí như rắn. thuật không xà. Thật không ngờ. Lão ta vậy mà còn con ngón này Khác với sự xôn xao Của đám người vây xem Đám người cầu trưởng lão vừa nhìn liền biết nhan hồng đào biết thuật khống xà Nếu không, sau một thời gian dài Bị nhan hồng đào nhốt trong quải trượng Còn rắn này được thả ra ngoài rồi Tuyệt đối không thể ngoan hoãn Ghé vào tay nhan hồng đào như vậy được Thuật khống xà Chính là một trong số những thuật khống thú Vốn ban đầu Nó là thuật pháp thuộc về đạo giáo Chỉ có điều không hiểu tại sao sau đó lại bị thất truyền đến cuối cùng lại phân ra rất nhiều loại ví như có thuật chuyên khống xà lại còn có thuật chuyên khống trùng mà tới cuối cùng thì chỉ còn cổ thuật của Nam Cương cái gọi là cổ thuật chính là thuật được hình thành từ thuật khống thú thời viễn cổ dù sao những thuật pháp thời viễn cổ này một là có thể truyền lại tới ngày nay nhưng bị thay đổi nhiều nhờ vào trí tuệ của người đời trước cộng thêm sự thay đổi của người đời sau những thuật pháp này càng thêm lợi hại Hai là bị thất truyền Được hậu nhân chấp váng nhờ một ít đầu mối cùng ghi chép còn lại Cho nên thuật pháp từ thời xa xưa lợi hại hơn Hay là thuật pháp thời hiện đại lợi hại hơn Trên thực tế giới tu luyện cũng không ai có thể khẳng định được Nhưng người trong giới tu luyện đều công nhận một điều Riêng thuật khống thú thì thuật của thời viện cổ lợi hại hơn Nguyên nhân rất đơn giản Ở thời kỳ viện cổ hồng hoang Tổ tiên của nhân tộc phải đối mặt với cự thú hồng hoang, chính là những con dị thú hình thù lạ kỳ được ghi chép trong Sơn Hải Kinh. Những con dị thú này đến bây giờ cũng là thất truyền. Đối diện với mấy con dị thú này, tổ tiên nhân tộc lại có thể sáng tạo ra thuật không thú. Đủ để hiểu thuật không thú này cường đại ra sao, điều này đã được mọi người công nhận. Nhàn hồng đào, đúng là còn giữ con ác chủ bài. Chúng ta chưa từng nhìn thấy lão ta dùng thuật khống xạ, thậm chí còn chưa từng nghe người khác nói tới. Điều này có nghĩa, hoặc là lão ta chưa từng dùng thuật này trước mặt người khác, hoặc là những người nhìn thấy đều đã chết. Lão Gù khai khẽ thở dài, bọn họ sống tới tuổi này, muốn nói còn có con bài chưa lật gì không bị người ta biết, rõ ràng là chuyện không thể nào. Bởi vì để đi tới một bước ngày hôm nay, bọn họ đã phải trải qua bao nhiêu trận chiến kinh khủng kia chứ. Tất cả những con bài chưa lật đều bị người ta quen thuộc từ lâu. Cũng chính bởi như vậy, khi thấy một con rắn trường ra từ trong quải rượng, ánh mắt của mấy người đều tràn ngập kiên kỵ. Cũng không phải bọn họ sợ rắn. Thứ bọn họ kiên kỵ là tâm cơ của nhan hồng đào. Một người sống nhiều năm như vậy mà còn có thể giữ được một chiêu không dùng tới, phần tâm cơ này đúng là rất đáng sợ a. Người như vậy tốt nhất không nên đắc tội. Một khi đã đắc tội, tuyệt không thể nào để cho đối phương có cơ hội trở mình. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Trên lôi đài, Phương Minh mặc dù không biết đây vốn là lá bài tẩy chưa bao giờ sử dụng của nhan hồng đào. Nhưng từ phản ứng của đám người bên dưới, hắn cũng có thể hiểu được một hai. nhan hồng đào hẳn là chưa từng sử dụng một chiêu này. Nói cách khác, nhan hồng đào rất có lòng tin đối với con rắn này. Ánh mắt của Phương Minh rơi vào trên người con rắn kia. Con rắn này mang tới cho hắn cảm giác vô cùng âm lãnh, nguy hiểm. Dựa vào cảm giác này, hắn có thể xác định. Con rắn này không chỉ là rắn độc đơn giản. Bảo bối lão phù nuôi 20 năm. Hiện tại cũng đã tới lúc để cho mày biểu hiện rồi. Nhăn hồng đào sờ sờ đầu con rắn, sau đó đánh ra một chưởng. Con rắn độc này bắt đầu trường theo quải rường rơi xuống đất. Tiếp theo. Nó trường tới phương thức vô cùng quỷ dị về hướng Phương Minh. Đà số rắn đều trường thẳng về phía trước, Thế nhưng con rắn này lại trường về phía bên trái hơn 2 mét. Sau đó trường về bên phải hơn 2 mét. Thỉnh thoảng còn lùi về sau mấy thước. Chỉ là lôi đài dài cỡ 30 mét. Đợi đến khi nó trường đến vị trí cách Phương Minh 10 mét thì đã một phút trôi qua. Đôi mắt của Phương Minh hơi nheo. Nhìn thấy cách trường của con rắn này, rốt cuộc hắn cũng biết lai lịch của nó. Là Huyễn xạ. Một loài rắn cực kỳ lạ kỳ. Trước đây, sư phụ hắn đã từng nói với hắn, loại rắn này có một loại khả năng đặc thù. Đó chính là có thể khiến cho người ta sản sinh ra ảo giác. Sau đó, thừa dịp người ta rơi vào ảo giác và đến gần, công kích bằng chất độc. Chỉ cần bị nó cắn trúng, chắc chắn sẽ phải mất mạng trong vòng 3 giây. Kịch độc không gì sánh được. Còn về cách nhận biết huyển xà cũng khá là đơn giản. Loài rắn này nếu muốn khiến người ta tiến nhập ảo cảnh thì cần di chuyển theo bộ pháp đặc thù. Cũng giống với con người bày binh bố trận. Ảo trận do nó tạo ra khiến người ta hãm sâu vào bên trong. Cho nên nếu như gặp phải loài rắn di chuyển theo phương thức kỳ quái hơn nữa kiểu trường của nó còn có chút giống với kỳ môn động giáp thì có thể xác định nó là huyển xà. Dựa vào vẻ bề ngoài Tuyệt đối không cách nào đoán được Nó có phải là huyển xà hay không Bởi vì huyển xà là một loại rắn biến dị Chỉ cần là độc xà Cũng có thể biến dị thành huyển xà Đã biết Đây là một đầu huyển xà Khuấy miệng của Phương Minh cong lên Bởi hắn nhớ đến cuộc trò chuyện của hắn Và sư phụ lúc trước Vậy lúc đó Sư phụ có bị trúng chiêu không? Con có biết Cành rắn con đang uống Từ đâu mà ra không? Phương Minh quét mắt nhìn về nhang hồng đào. Hắn biết tự tin của nhang hồng đào là từ đâu tối. Ở trong lòng nhan hồng đào vẫn luôn cho rằng trên người hắn có linh khí phòng ngự. Chỉ cần lão ta ra tay thì khí tràng hỗn loạn sẽ kích hoạt tính chủ động phòng ngự của linh khí. Thế nhưng công kích của huyển xà thì không. Chuyện này cũng giống với radar phòng ngự. Nó có thể phát hiện có đạn pháo bay tới rồi tiến hành chặn. Nhưng không cách nào cảm ứng hay công kích một con ruồi đang bay. Huyển xa không ngừng đến gần Phương Minh, tới lúc nó chỉ còn cách Phương Minh 3 mét. Thế nhưng Phương Minh vẫn đứng yên bất động, thậm chí tất cả sự chú ý của hắn đều đặt lên trên người của Nhan hồng đào. Chuyện gì xảy ra? Con rắn này đã tới gần hắn ta như vậy, tại sao hắn không có phản ứng chứ? Đúng vậy à, giống như bị dọa đến căn váng đầu óc rồi. Người bên dưới đài cũng phát hiện ra ánh mắt của Phương Minh có chút không đúng, đờ ra như một tình ngốc phượng Minh bị làm sao vậy chứ? Không ít người bên nhà họ Trần cũng trở nên bối rối. Con rắn kia cách Phương Minh càng gần, tay của Trần Tâm Di càng mất tự chủ mà nắm chặt hơn. Vũ khí bí mật của Lão Phu nuôi dưỡng suốt 20 năm. Cả giới tu luyện này cũng không có bao nhiêu người biết lành lịch của Huyễn xạ. Hiển nhiên, đây chính là đòn tấn công không chút nào sơ hở. Chỉ là hôm nay nó bại lộ rồi. Đợi khi đám người ở đây quay về, chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng Huyễn xạ đúng là có chút đáng tiếc. Trên mặt của nhang hồng đào lộ ra tiếc nuối. Hiện nay lão ta chỉ có thể hy vọng món linh khí phòng ngự trên người của phương minh không khiến cho lão thất vọng. Huyễn xà cách phương minh chỉ còn có một mét, chỉ còn cách một mét. Huyễn xà đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng bắn về phương minh, mà đám người bên dưới cũng kinh hãi hét, bởi vì bọn họ thấy độc xà kia dùng tốc độ nhanh tới mức gần như chỉ trong chớp mắt đập bắn ngay đến trước cánh tay của Phương mình, miệng rắn há mở, lộ ra răng nanh bên trong. Một màn này khiến không ít người cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí có một số người nhà họ Trần nhát gan tới mức nhắm chặt hai mắt. Mà lúc này trên mặt của Nhan Hồng Đào cũng lộ ra nụ cười bình tĩnh chắc chắn. Bà một tiếng, trong đám người truyền đến vô số tiếng hô kinh ngạc. Nụ cười trên mặt của Nhan Hồng Đào cũng động lại. Mà đám người nhà họ Trần đang nhắm chặt mắt cũng đều mở ra. Thấy Phương Minh vẫn đứng hiền ngang trên lôi đài, nét mặt ngờ ngác khó hiểu. Trần Tâm Di cũng nằm trong số người đang nhắm mắt, cho nên thời khắc này khuôn mặt cô cũng mang theo vẻ nghi hoặc, quay qua hỏi cha mình. Cha à, đã xảy ra chuyện gì? Trần Đại Lương không trả lời, chỉ là dùng ngón tay chỉ chỉ một góc trên lôi đài. Ánh mắt của Trần Tâm Di nhìn theo hướng ông chỉ. Ngay sau đó nét mặt càng trở nên mờ mịt Ở nơi đó Con rắn bàn nảy đã đứt ra làm đôi Không ngừng giật giật Cái đầu của nó còn không ngừng đóng mở Rốt cuộc cô đã bỏ lỡ điều gì? Là phương Minh đã đánh chết nó sao? Trong số đám người ở đây Chỉ có một số ít người thấy rõ Đã xảy ra chuyện gì Mày Mày không bị xa vào áo giác sao? Vài giây sau, rốt cuộc nhang hồng đào cũng kịp phản ứng, trên khuôn mặt già nua tắt ra vẻ khó tin vô cùng. Mày đã không bị xa vào ảo giác, tại sao lúc trước là có thể ngây dại ra như vậy? Nếu tôi không dại ra như vậy, thì làm sao có thể lừa được ông? Mà đầu huyển xà này làm sao có thể công kích tôi? Khóe miệng của phương minh cong lên, khinh thường cười nhạo. Trước đây sư phụ hắn đã nói với hắn, loại huyễn xà này cực kỳ giả hoạt cùng nhát gan. Nếu như không chắc chắn mục tiêu đã xa vào trong ảo giác, nó tuyệt đối sẽ không đến gần công kích. Tình nguyện buông tha cũng sẽ không dấn thân vào nguy hiểm. Cho nên, phương minh nhất định phải giả dạng bản thân đã rơi vào trong ảo giác. Mà sư phụ hắn cũng đã nói cho hắn phương pháp để bản thân không thật sự rơi vào ảo giác. Con huyễn xà này sẽ tản ra một loại mùi hương tương đối đặc thù. Loại mùi này vô sắc vô vị, nhưng một khi hít vào mùi này, Bản thân sẽ rơi vào ảo giác do con rắn bổ trí Do đó chỉ cần nín thở thì không sao Vì vậy bộ dáng đỡ đẫn bàn nảy Chỉ là do hắn cố tình giả dạng mà thôi Mày vậy mà biết huyển xạ Trong mắt của Nhan hồn đào hiện ra khiếp sợ Là lịch về huyển xà Lão ta chỉ may mắn nhìn thấy một lần duy nhất Từ nhật ký của một tiền bối thời Minh. Có thể nói Ghi chét về huyển xà này hầu như đã thất truyền đúng như vậy tôi không chỉ biết lai lịch của nó mà còn biết cách đối phó với nó phương minh mỉm cười mà vẻ mặt của nhan hồng đào thì nặng nề đi lão ta biết mình đã bị phương minh bẩn cợt cho dù không có huyễn xà lão phù cũng có thể tiêu diệt nhà ngươi cuối cùng nhan hồng đào cũng không thể nào giữ được nét mặt tươi cười chẳng qua lão vẫn có lòng tin với bản thân mình cho dù không có huyễn xà lão ta vẫn nắm chắc phần thắng Kết thúc tập 45 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vũ Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây. Mời các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.